0: Доброго времени суток, 23 марта 2019 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 642, что еще надо сказать, а составчик у нас плюс один, Леша, который был в лесах Беларуси на лесах, в лесах Белоруссии ты скрывался, или полтавщины?
1: партии занял. Но ну, понимаешь, мне донесли нежные интернеты, что вы обижались Spring в каком-то из выпусков. Пришлось выбраться на белый
0: свет. Не то, что обижали, а прямо говорили, что на свалку истории его пора. Там и так офигела.
1: и сказали. Этот держал, этот бил, все показали.
0: Окей, окей, окей. Бобу, Ксюша, игры в ассортименте и Digital Ocean, и поедем дальше по темам.
2: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Так. Первая тема у нас такая, тут стоит, которую, по-моему, только Бобок специалист, хотя, хотя в наших комментариях уже пришли люди из завтра у нас у нас замечается... не не не, не эксперты это ладно а пришли люди которые про завтра знают то есть мы еще не сказали они они претензии говорят почему ведущие подкаста так плохо отзываются о, о гугловском новом cloud gaming сервисе и если бы это был Эпловский, они наверняка а, его любили. Тогда вы послушайте, как мы про Эпловские подобные сервисы этот рассказывали. Но тем не менее, человек из будущего утверждает, что ты в этом подкасте его уже поругал. Так ли это? Поругал Я? ли?
3: Да мы никогда бы могли успеть-то.
0: А это не важно. Он знает, что мы уже поругали. Он впереди.
3: Слушай, ну смотри, тут видишь, как дело, это все устроено. Это же, очевидно, чувак из будущего. Он слетал в сегодня точно проверил, что мы поругали, вернулся назад, назад и написал комментарий. Если мы сейчас не поругаем... Конечно, схлопнется пространственно-временной континуум, и все. Неизвестно, uh-huh. кого выберут президентом. Uh-huh. Да, конечно. И потом вдруг внезапно uh-huh. окажется, что...
0: Ч- Джо, э- Джо Байден, Байден да, в 16 году.
3: Ельцин не ушел. Uh-huh.
0: Не-не, Джо а, Байден вот, в 16 году президент, если вы знаете, о чем
3: я. В 20
0: Окей, значит, ты еще не знаешь. А видишь, видишь, ты видишь, ты, ты видишь. еще не видел.
3: Просто президентская тема, она сейчас ближе к, к Украине, поэтому про нее mm-hmm. интереснее было бы говорить. Но если серьезно, слушайте, там такая история. Google показали проект, который называется Stadia, mm-hmm. который представляет из себя гугловскую версию... Как это? Гугловский заход на тему «А давайте-ка сделаем свою собственную игровую платформу». Игловую игровую платформу, ну, такую, как, например, PlayStation или Xbox. Но только... Гугл и решили сделать их собственным образом. Они говорят, у нас есть хардверная платформа, но она для установки в клауде. Это типа огромный клауд, который будет доступен вот там у нас, в ограниченном списке дата-центров, а вы можете там запускать свои прекрасные игры после некоторой адаптации. Это классный новый хардвер, он прямо на фоне обычных текущих приставок супермощный, и все, что происходит в игре, оно выглядит так. Ты управляешь с помощью контроллера который тоже нужен, ну или можно без него, наверное, но вообще базовая Google разработал еще свой контроллер, ты на контроллере нажимаешь на кнопочки, сигнал уходит в, в облако, а оттуда тебе возвращается картинка, которая показывается на твоем, на твоем экране. То есть на все твоим, На твоем на хроме, в
0: хроме даже скорее показывается. А, ты
3: знаешь как? Там все сложно, потому что на самом деле предполагается, что на хроме но есть, например, хромкаст. И хромкаст, в нем нет хрома как такового. Поэтому ты можешь воткнуть Chromecast и транслировать на него.
0: Ну что, это круто.
3: <связать> да, заход неплохой. Там есть много интересных эм, технических эм, фокусов. Например, вот контроллер, он, во-первых, плохо скопированный DualShock. Прямо очень плохо скопированный DualShock. Я прямо, ну, я прямо мне глазами смотрю, мне неудобно держать прямо на, на расстоянии. Но это бог с ним. При этом это... Дуалшок, который по Wi-Fi Коннектится к интернету Минуя твой компьютер То есть сигнал уходит сразу в клауд Понимаешь, да?
0: Не, ну это понятно Иначе как они сделали это Работать с с Chromecast Ну
3: вообще Chromecast умеет
0: По Bluetooth принимать сигнал да, но им же надо как-то с сервисом общаться. Chromecast такая штука, вроде как стримовая, она как-то в другую сторону вроде как не особо и умеет.
3: Да, да тоже умеет, конечно. А, э, но ну, в любом случае, решение довольно странное, потому что, во-первых, я не уверен, что Ну то есть, как бы я просто считаю, что дополнительное вайфайное устройство в домашней сети, оно обычно все портит. Это всегда так бывает. Плюс один, и все начинает рушиться. Но это бог с ним. На самом деле, с практически точки зрения, я специально я сейчас иду и специально пошел посмотреть когда когда запустили Гайкай Гайкай это был первый такой сервис в котором можно было в клауде запускать игры и точно так же ровно по этой же схеме пользоваться. Да, вот смотрю дата основания ноябрь 2008 года то есть 10 лет прошло со времен Гайкая или онлайва или прочих других сервисов Ну, Когда это, собственно говоря, этот заход был придуман.
0: Погодите, погодите, сударь Бобук, вы какую-то фигню несете. Не про гайка, которую я не знаю, а вот про этот контроллер. Мне кажется, это более более чем обосновано, чтобы он был самостоятельный. Потому что это, собственно, и все хардверное, что тебе надо. Правильно? Больше ничего не надо. Для того, чтобы играть ну, в эту штуку. А эта штука может играть против любого экрана. И далеко не любой экран умеет как-то коммуникацию с этой штукой поддерживать.
3: Ты видишь, ты, с одной стороны, я же тебе говорю, прав. А с другой стороны, это ставит крест на в любом локальном взаимодействии. То есть, предполагается, что все гарантировано всегда через клауд. Нет другого способа. Ну, ну и дальше, да. и дальше возможно, интересная конфигурация потери сети, например. Когда у тебя в контроллере сеть пропала, а в экране нет?
0: Ну как ты, ты начинаешь к ним ну, а вертикально. Я просто уверен, а почему? Что почему? эти
3: проблемы будут. Почему, уверен, в контроле? Что эти проблемы почему? будут.
0: почему в контроллере пропадет? Ну, в а дальнейшем.
3: Ну, Wi-Fi. Я... Да. Ну почему нет? Так я, а, я вас да.
0: Ну, а, проводами его к чему-то. Прикрутите коробки, которые в, будет в, тоже делать Wi-Fi. Микро...
3: Кто-нибудь включил микроволновку и пошло-поехало. Как тебе говорят? И... Да не, ну
4: просто Wi-Fi по сравнению с проводом, а вы же не забывайте, эта фигня на самом деле будет очень сильно зависеть от того же Latent. То есть да, то, да. то, что
1: контроллер, который посылает там ты нажатие кнопочки, может потерять Wi-Fi, вас не смущает, а хрень, которая.
4: На обоюд, как раз это ну, нас да. и смущает.
1: Ну а хрень, смущает, которая 4К стрим видео, вот скорее она отвалится, чем контроллер. Я бы за нее переводил. Вот, кстати, кстати говоря, это
4: же я... отдельный вопрос, потому что а, ты видишь одно, отправляет у тебя это что-то по отдельному каналу, и как это все синхронизироваться-то будет?
0: Слушай, ну, м- ты... мне, мне кажется, Бобок полностью оправдал человека из будущего. Вот именно, именно вот если. Apple Конечно. вот такое выпустил. Нет, не,
3: подожди, еще не полностью, еще есть про что поговорить. Нет, нет, нет. Конечно, если бы Apple такое выпустила, я бы первым стоял в очереди, рассказывать какой-то идиотизм. В смысле, я не считаю, что это идиотизм на самом деле. Тут нужно понимать, что на самом деле я говорю про другое: про то, что в текущих условиях. Есть много сервисов, которые делают примерно то же самое. И в текущих условиях все это неженеспособно способно
0: пока. Подожди, подожди, подожди. Есть. Какие сервисы, вот какие? Вот у, у людей, now. У, людей now. у людей, которые играют на, на приставках, какие альтернативы, собственно? Есть какие? PlayStation? не
4: не и... ты не понял. Ну, это же не Cloud Gaming.
0: Да какая, нет, ra- нет, какая нет, разница? Кто есть. об этом так думает?
3: Подожди, это... подожди, смотри, стой. Подожди, есть альтернативы в области cloud gaming. GeForce, GeForce Now даже
1: не вышел, подожди еще.
3: Ну, так и это ну, тоже ну, не вышел. Ну, да, это
1: выйдет. С, с, там, как, там, там, как раз группа... Нет, нет, нет,
3: подожди, GeForce группа Now... Альтернатив собирается сейчас. Пока GeForce Now работает больше года. Я на нем наиграл, наверное, что в 20. Я, GeForce Now был доступен всем, кто покупал э, GeForce, вы, помнишь, у, у Nvidia был такой как то TV-приставка такая была, как она называлась? Она до сих пор есть shield TV, она называется э, И всем предоставляли доступ к GeForce Now.
0: Э-э, вот смотри, Бобок, с точки зрения человека, который я, который в играх, как свинья в апельсинах. И Который знает про игры Вот PlayStation есть, поставил диск Или загрузил чудовищные там 40 гигабайт, 60 гигабайт Игру, ждешь час играешь Эта штука, несомненно, привлекательная Во-первых, во-первых это такой Третий игрок, вот мне два известных Для меня это третий игрок На рынке, под который, скорее всего, будут выходить Всякие крутые игры Наверняка.
4: Большой вопрос. Думаю, что что не будут.
0: Ну, я я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь.
4: Ну, ты можешь, конечно, надеяться, но условно говоря, есть большая группа игр, которые есть под Xbox и нет под PlayStation, и наоборот, потому что производители консолей это в том числе и владельцы больших медиабрендов.
0: И, в общем, они, короче, okay, не okay. желанием отдавать
4: нас на сторону
0: Я не говорю, что все игры будут Но какие-то достойные игры будут Какой-нибудь там Квак, Дум, что-нибудь еще такое будет Где бегать и вторых Во-вторых, этой штуки не надо ничего загружать Это ведь круто Ты сидишь против телевизора Выбираешь и сразу играешь Я, вот как потребитель простой И время от времени, которому приходит в голову поиграться Просто это трудно переоценить Поскольку у а меня кажется... ж- желание пар- играть пропадает после того, как я гляну, ой, надо игру эту 60 долларов заплатить, ладно, заплачу. А потом еще час ждать, пока она там будет плестись. А ты, мне ты, кажется, это конечно... просто да.
1: целевая аудитория, даже, прости, богу, даже такая же, как я. То есть это не для прогеймеров, конечно же. То есть я еще даже дальше от этого игры. Последняя игра, в которую я играл, это была Half-Life Нет. 2, когда она штука вышла. Нет, И, а прям, не приносят хотел... денег. Ну, про ну, не приносят прям... денег. А вот когда вышла стадия, я такой посмотрел, слушайте, я бы, то если можно было реально, как он Путун говорит, нажать там ссылочку и в браузере там поиграть, посидеть, ну, конечно, в Firefox, она, понятно, работать не будет, но окей. Но это было бы круто, то есть я прям вот, я бы, да, поиграл так, часик вечером и все. То есть, есть вот для таких людей это play, прям play
3: play play в России, GeForce Now, uh, OnLive uh, и, и uh, OnLive, по-моему, um, закрыт. Uh, куча разных таких сервисов прямо сейчас доступна. А
0: как эти На сервисы? С... Вот у меня телевизор и... есть. Подпой. Чего мне к телевизору и, под нет, нет, надо
3: нет, Жень, Жень, Женя, ты, ты, пожалуйста, не путай. Если у тебя есть телевизор, классно, но с, невероятной, с невероятно высокой вероятностью у тебя уже есть э, PlayStation.
0: Конечно. У меня, у меня со 100% вероятностью есть PlayStation. Ну, в,
3: в твоем ко... в случае со 100%
0: вероятностью. Который 60 гигабайт загружать мне в лом. И я бы специально для этого Chromecast бы поставил, потому что я не знаю, зачем мне Chromecast еще нужен. А это прямо крутая причина. Но кроме того, телевизор сам Chromecast умеет делать. Любой практически. Слушайте, слушайте,
5: а вы уверены, что оно на телевизоре будет хорошо тянуть? Мне кажется, что там не будет такое хорошее разрешение все время. Но наверняка будет динамическое. То нет, есть, то нет. Шпики, но...
3: Пока они, честно говоря, смотрите, то, что они сейчас, те демо, которые они сейчас показывали, это Full HD 60 60 FPS. И телевизор вроде бы тянет. Будет ли он тянуть Full HD? Ну, типа, к тому моменту, когда они запустятся с Full HD играми, конечно, он будет тянуть Full HD. А
0: они, это... они
5: говорят... От твоего 2... нет нетворк же еще зависит. 25. Простите,
0: так, ну... 25 всего надо. Что, в и, и, принципе, сейчас не особо много.
4: 25 для 4К нужно,
3: да, причем постоянно. Ну и нет, latency. Нет, нет. 25, 20, 25 не хватит на... Вы, вы не забываете, в смысле что? В смысле, сейчас вы я... про
5: кадры? Ну, про кадры, 25... конечно, не хватит. Прям Нет, в смысле, совсем...
3: 25 чего? В смысле, вы сейчас про что говорите? 25 мегабит, да. мегабит, 25 мегабит не хватит на Full HD А-а-а. динамичных сцен
0: Google сказал, Игры. что хватит.
3: Google... Пусть сначала с Ютуба научится в 4К нормально стримить все видео, которые вот, там есть.
5: кстати, у меня то же самое. Я вот подумала, то есть вот у меня Ютуб сейчас не всегда устраивает. То есть не то, что как бы когда он уже начал играть, там все окей, но вот бывает, нажмешь на play, а он как бы задумывается. И если ты будешь, я не знаю, там, ты каким-нибудь там оружием клад, а оно задумалось, ну то есть вот... Потом ты говоришь, тебе лень ждать час А тут ты будешь не играть, а все время оно будет задумываться Мне кажется, это более будет раздражающий Экспириенс, чем подождал час А потом уж играешь и ни о чем не думаешь Да
0: я тебе умоляю, ты берешь Какие-то худшие сценарии И додумываешь их, как у нас вдруг Лейтенсе но... возрастет резко а Почему ты, а ты, а ты
3: какой-то идеальный сценарий рассматриваешь?
0: Не, не, я рассматриваю сценарий, который и сейчас есть. Сейчас все игры, они как бы ну, интернетовские. И там тоже лейтенци тоже повлияет.
4: Да, но ты не забывай, что у тебя всю, извиняюсь, ну всю вычислительную, по идее, штуку производит локальная система. А по сети ты обмениваешься, ну, условно, небольшими пакетами. Собственно, я помню, я на модемах играл в, э, в сетевые игры. И ничего... Но я, это я, же не поток в 4К, где у тебя там...
0: Ну, ну, я модем... на самом деле не
4: знаю. На самом деле Blu-ray, у Blu-ray чистый, не сжатый поток 25 мегабит. То есть, по идее, вот как-то где-то там должен может и хватать. Но, правда, да, это я не уверен. Это не 4К.
0: Вы сравниваете круглое с теплым. Ну, понятно, что на модеме 19200 будет трудно гонять экран. Хотя текстовый наверняка 50. можно.
4: Да да если ну, ты собираешься гонять э, экран, ну а тут на самом деле другого способа не будет, то сжимай ты его не сжимай, а тебе на самом деле у клиента нечем разжимать, потому что у него нет ничего, да, кроме телевизора, но тебе нужно стабильные там несколько десятков мегабит. Причем, вот, как бы, опять-таки, я не знаю, а на самом деле, о каком, о, какой динамической, о каком динамическом битрейте можно говорить, если у тебя на той стороне телевизор? И что? А, ну, даже, а ну, что? Он, к чем он будет разжимать? не
0: надо разжимать, ему картинку показывать надо.
3: Да, нет, нет, это... В смысле, конечно, поток, динамический битрейт возможен в случае, если это Компрессированный поток, Но ну, в смысле, это Сложный поток, грубо говоря Ну что, будут, будут MP4 же Слать, что делать VP8, очевидно, и там VP9 Никто не будет слать В телевизор, там в большинстве случаев Кодеков нет у всей этой истории есть классные... Женя, ты вообще глобально прав. В тот момент, когда появятся телевизоры, в которых эта штука, две air quotes, уже установлена, в смысле, уже есть клиент, который позволяет это все делать, конечно, пользователей у всего этого ну, добавится. Другое дело, что я-то уверен, что в реальности эту платформу будут использовать ровно так, как описывает Женя. То есть тупо для того, чтобы, глядя в YouTube на игрушки, сказать, о, классная игра, дай-ка я попробую, и попробовать. А после того, как попробовали, ну окей, пошел на другую платформу, там купил, скачал, подождал, начал играть нормально.
0: Да не попробовал, ну, поиграл полчаса, и ладно, попробую другую.
3: Да, просто люди за игру полчаса не готов, вряд ли будут готовы платить фулл прайс, а это автоматически означает падение заработков у производителей игр, а это автоматически означает, что производители игр не особенно... Под... И мы видим, что на самом деле они не особенно горят желанием играть в эту историю, потому что, смотрите выше, вы обратили внимание или нет, я не знаю, но это отдельная хардварная платформа, это uh-huh. кастомный чипсет, AMD-шный, это свой кастомный Linux. Это свое все, как бы. Пока нам показали две, на самом деле, игры. Пока нам показали Assassin's Creed Odyssey, которая действительно крутая, это там прямо топовый бренд. И, И показали... Сказали, что будет Doom. В смысле, Doom Eternal, который свежий. Все, больше нам пока ничего не показали. Так, больше... Как нет, кр... деньгами
0: закидают. Кроме ну, Дума, ничего, ничего не надо. Ну, есть Дум, и все, молодцы. Все.
3: А зачем каждый раз пробовать
0: Дум? Ну, потому что люблю я его.
1: С разных мест просто проходить.
3: Но у них же, Google же просто...
5: Я хотел спросить, какая там модель, то есть ты платишь за время, которое ты а играешь. А
3: ничего не сказали про это?
5: А, ну просто видишь, ты говоришь, что проблема. Может быть, если как бы, они поймут, что модель такая, что ты хочешь просто пробовать.
0: Сбсрипшн тогда просит. Может, субскрипшн модель платишь 5 не, ну, долларов если в месяц. Если
4: полчаса будет дорого для пробования, то никто не будет
0: даже пробовать. Не, ну это спекуляция пока все. Короче, смотрите, пока смотрите, технически, знаем, технически идея ведь ну, неплохая. У тебя из всего зоопарков для, для игр нужен только контроллер, а все остальное у тебя типа уже есть. Chromecast у тебя типа уже есть, или телевизор, который хромкаст меня... умеет, у у тебя уже есть.
3: Проблема в том, что нет самого главного пока игр нет.
5: Не, мне каждая идея классные Мне кажется, это то, куда все придет. То есть, когда-то у нас там были огромные дисктопы, сейчас у нас уже там лаптопы, и мы много чего делаем, скажем, где-то в облаке. То есть, это, да, это и... все, куда оно идет. Но просто коннекторы, мне кажется, не такие. Ага. Так, а Боб,
1: можно я буду договор да, ага. про производителей? Потому ага. что ну производители же тоже, в принципе, заинтересованы идти туда, где есть деньги. Если Google создаст условия, ну что, кинут они каких-нибудь, там я не, не знаю. совсем у...
3: так. Не совсем же... так. Смотри, ну Во-первых, потому что мы не, не дошли до этого места, но про это нужно сказать. Google вообще отдельно заявил, что кроме платформы под названием Stadia, они запускают свою собственную игровую студию, которая называется Stadia Games Entertainment. Что это означает? Это означает, что Google... На самом деле, читать это нужно так. Google отчаялся привлечь типа на самом деле крутых игроков и нанял чувиху которая работала в крупных игровых студиях, в некоторых даже директором, для того, что... Ну, это Джей Дреймонд, которая э, будет возглавлять свою собственную студию. Почему это плохо? Потому что это автоматически означает, что другие игроки, начиная с этого момента, начинают воспринимать их как конкурента.
0: А, у меня каковыми
5: они и Но с той точки зрения, там, Netflix, Original и то, что все Original делают, это тоже, что они отчались кон- покупать кон- сериалы? Так, так и По-моему. есть. Нет, конечно, так и
3: есть. Netflix много скупал сериалов до но сейчас ему не хватает контента, и они подключились к тому, чтобы производить свой свой контент. И И посмотрите чем закончилось. Сначала платформа, на которой есть все, а потом ты говоришь, ну хорошо, я еще и сам буду производить. Из этого момента, кстати говоря, у тебя эти все начинают чуть-чуть отползать.
0: У меня к вам важный вопрос. В статье, которую мы обсуждаем, я пока дошел до первой картинки, где изображен э, контроллер. И на основании контроллера построил свою картину мира. Нам больше не надо. По капле воды. А дальше, если опустить... Ты
4: палеонтолог.
0: Есть какая-то коробочка, которая называется стадия. И которая, похоже, что не 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 для центров обработки данных, а для домашнего использования. Что это вообще такое? Что это за коробочка? Какая коробочка? Ну, вон нарисована стадия. Такая вертикальная а, это, коробочка. Для, это для дата-центра. Это для да. дата-центра? А зачем ну, она да, такая... Это, это такая
5: картинка, типа дата-центр, потом рек сам, и потом вот эта коробочка. Как ну, какая-то это, как слишком потом... секси
0: для, для дата-центра. дата-центра.
5: Ну, а,
3: Это э, их собственный гугловский хардвер. А эта коробочка, которая справа, это DevKit. Когда то разработчик...
0: А-а-а, Тебе, 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 тебе
5: дают секс не для, для дата-центра, да?
3: Нет, нет, все, вот, смотри, и слева, слева он
5: огромный? Вот, вот самая правая картиночка,
3: самая правая картинка ну он довольно большой, если коротко. Вот тот раздел, который ты видишь вертикальный. Посмотри внимательно это коробка, как сидером, В смысле, один юнит, как сидером.
0: вот ну, это самый маленький сервер, по сути, один юда. Правильно мы говорим? Тут
3: Так, подожди. посерединке сервер да. на картинке посередине обычный одна сервер э, стадия, он большой. Справа стоит на картинке DevKit. Обратите внимание, это не настоящая фотография, это рендер. То есть, переведу, настоящего э, дизайна всего этого хозяйства, еще нет.
5: А, поэтому он такой секси.
3: Поэтому он, и, и одновременно поэтому же он такой непропорциональный. Посмотрите внимательно на пропорции, вы увидите, что они искажены. Ну, как бы, это просто не ну, просто рендер,
0: не да. фотография. Горизонт завален.
3: Да, <laughs> Нет, пропорции, ну, как, блин, неважно, короче... Завалит,
5: завалит.
0: По-моему, завалит. Я
5: да. не, не смотрю
0: это. я
3: думаю, что это фотография сбоку от сцены, и поэтому завалена. Посмотрите внимательно на, ну, на игры. Обратите внимание, что когда люди запускают, когда другие игроки запускают игровую платформу, даже просто выпускают новую приставку, с ней всегда приходят эксклюзивные игры. Почему так сделано было? Один раз от этого Microsoft отказался, и чем это все закончилось? В смысле, вот с последними приставками Microsoft'овскими. Почему так все делают? Потому что что что-то должно продавать... не только ну, что-то должно заставлять других разработчиков в том числе э, портировать свои игры под эту платформу тут понимаешь портировать все придется пока единственный, кто заявил что они работают с этой платформой это игровые движки которые зарабатывают на том что продают свой engine ну то есть типа э, unreal который ну типа да они ну, берут деньги за лицензию
5: ну no, uh, так разве uh, это нехорошо? Не Потому что если движков нет, это, надо, так вообще тяжело игру написать.
3: Да, нет, что-то все крупные игроки, у них есть давно купленная лицензия, и, и в большинстве своем свои собственные движки. Uh, случае с мелкими игроками, они, конечно, туда придут. Но Женя же не в Индии игры хочет играть, понимаешь? Он же хочет нормальные, красивые, большие игры, где куча народу и все такое. Так
0: они уже сказали, что Doom вот... будет. что тебе надо? Я уже удовлетворен. Все.
3: Ты в Doom-то давно последний раз играл?
0: Только в него играл на, на PS.
3: Последний прошел?
0: Ну, почти. Насколько хватило моих как мальчик мне сказал, который прошел до конца, сказал, что ты ты уже почти до конца дошел. Но вот почти до конца и до конца, знаете большая разница. Последний 1% занимает 99% времени. А у меня, у меня другое, Бобок, к тебе.
3: Просто я тебе хочу напомнить, что игра-то вышла три года назад, э, и ты ее почти до конца прошел, что показывает, насколько часто ты, на самом деле, в нее играешь. Угу. Так, надо просто Half-Life 3 выпустить там, и все, и все деньги. Да-да, и... смешно, да.
0: Угу. Э, Погодите. Я не понимаю. вот Единственная причина, по которой Бобок так наезжает на эту стадию, мне кажется, во не будет... Я...
3: Нет, потому что мы договорились, что я на нее наезжать должен.
0: Это раз, да. Google не любит, он из Яндекса. а Из Яндекса все Google не любят, это понятно. Либо Яндекс готовится свою, ядию выпустить вместо стадии. Ну, потому что следом, как обычно, они и делают. Да, и, по-моему, крутецкая совершенно идея. И то, что не будет игр, мне кажется, это совершенно бессмысленная и неосновательная спекуляция. Да, действительно, у них был опыт с играми в Google+. Когда получилось так себе. Ну, там же совсем про другое было. Совсем на другую аудиторию направлено. Скорее на мою жену, которая играла с удовольствием во флэш-игры до этого. И на Google Plus находила себе много чего. Просто не наш наш рынок. А здесь вот тем чувакам, как я. Или как Ксюша, которые хотят в дом погонять. И не хотят ждать ничего. Вот оно. Вот оно счастье пришло. Берешь контроллер в руки и вперед. Самая близкая к этой идее, мне кажется, это игры, например, на каком-нибудь, ну не знаю, Apple TV, или игры на каком-нибудь, как его звали, это хороший Na, Fire пример. Fire Думаю,
3: experience TV. примерно тот же самый будет. У yeah. uh, uh,
0: yeah.
3: меня, видишь, главная претензия это не к серверу, не к идее. Потому что я так как раз согласен, что идея это… Ну, Сейчас я последние 4 года хожу и говорю, что будущие игры в стриминге, ну, в смысле, в, в w- именно в таком режиме. Но проблема в том, что запускать это, это сейчас это во многом отодвинуть это будущее. Потому что прямо сейчас, ну давай вот честно тебе скажу, даже эти самые 25 мегабит, про которые якобы говорится, я честно, я не верю, что 125 мегабит достаточно для 4 кей, HDR, 60 FPS. Не верю.
0: Погоди, погоди. Все телевидение современное и стриминговое уже сюда пришло. То есть телевидение уже стриминговое, оно уже стримит. Но ну, я имею в за- виду интернет телевидение. ты
3: забываешь, что там вечный б- банал, б- 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 вечные проблемы, э- как это выбора между throughput и latency.
0: Да, это, конечно, будет у них уникальная проблема. Им надо и хорошую пропускную способность, и хорошая лейтенция. Но Google, у них там одни PHD работают, решат как-нибудь.
3: Повторяю, я согласен с тобой. Но у меня тогда другой вопрос. Какого черта они не могут решить эту проблему с YouTube? Если вы пробовали... Ну, жень ты не пробовал, это понятное дело. Но если вы пробовали когда-нибудь смотреть 4K-видео с YouTube на телевизоре... Вы, наверное, знаете, какой-то отдельный геморрой.
0: Так он же а, на Питоне написан, ну что ты хочешь? Не успевай, нет, нет, нет,
3: нет, Жень, подожди, подожди, стой. Вот зря сказал, потому что нет, теперь он написан на ГО.
0: Ну вот те видео, которые ГО отдаются, наверное, летают.
3: Да нет, в том-то и дело, понимаешь, никакие. Uh-huh. То есть, uh-huh. проблема, проблема для меня в том, что прямо сейчас Google, который все считают искренне всемогущим в, это, в этой области, эту проблему решить не может. На мой взгляд, эта проблема прямо сейчас нерешаема. И для того, чтобы она решилась, нужно подождать годика 3, наверное. Потому что это, ну, типа, такой теку- текучий, текучий, неспешный процесс. Годика а через 3 все будет норм. Три, я Ты считаешь,
5: вот, вот через три года вот прямо э, все игры будут уже в стриме.
3: Нет, нет, я считаю, что это годика через три э, проблема с. Лэтенси пропадет.
0: Том, говорит, что не через 3, да. а через 4.
3: Ну, как бы возможно, По-моему, что так.
5: Лет назад мы говорили, что через 3 года она пропадет.
3: Нет, нет, в смысле мы не говорили про 4К, мы не говорили про э, вот стриминг в таком чистом виде. Мы вообще про это, по-моему, первый раз говорим. И э, я, собственно, почему говорю, почему, почему я вижу в этом проблему-то? Потому что зараза, это каждый раз происходит так. На самом деле Google+, очень крутая концепция. Она просто опередила время лет на 10. Так же, как и Wave, который опередил свое время лет на 10. А преждевременная э, как бы каждый, каждый, каждый слушающий нас мужчина знает, что преждевременный запуск – это не самое лучшее, что может произойти в его жизни.
0: Да, прямо скажем, вот преждевременное извержение идей.
3: Ну, например, так. Да. И мне кажется, что это просто очень рано. В этом проблема. Там Причем, надо сказать, что если вот отбросить в сторону всю эту, всю, всю, всю эту историю про рано и посмотреть на это чисто технически, там есть очень крутой заход, который большая часть людей пропустили. Что на самом деле Просто сейчас в текущей стадии Они показывают Зачем-то на скриншотах, вот я смотрю в этой статье Показываются Вот это, знаете, типа Стилизация через нейронные сети ваших, ваших, Ваших картинок В смысле вашего изображения очевидно совершенно, никто из крупных игровых студий не будет этим пользоваться, потому что они дорожат каждым пикселом, который они размещают на экране. Это известная история. Так, Но вот то, чтобы... это не а? для
5: больших студий. Вот, ну, по да, мере, да. это статисты для, для Индии и все такое. Я про
3: это и говорю. Просто, видишь, просто вот это инди-фло, оно как бы туда и не пойдет. А, ну, непонятно, зачем просто.
5: Так а, а... Почему? почему он туда не пойдет? Мне кажется, что Google как раз бы хотел, чтобы какой-то контент был, чтобы хоть кто-то пошел, нет?
3: Я думаю, что проблема в том, что на инди-игры не идет, не идет покупатель. Проблема инди-игр в том, что их но, никто но не Ну, в, в App
5: Store покупатель косяками шел. В значит, ну, В первые годы App Store. В App Store... Сейчас, да, ну вот... Ну, Слушай, подожди, но все в истории были огромные... Эти, как, как вот, ну, как они, птицы злые и прочее, это же все начиналось... или Это же все начиналось как Индия, потом из этого выросла студия. Нет, из
3: них, из них, как Индия, начинала только Кадроуп. И проблема в том, что она такая одна. Подожди, а птица
5: очень маленькая была студия? То есть там было, а у, ну, у них не была не знаю, маленькая
3: не... студия, у которой были подписаны контракты с паблишерами, они публиковались, это уже было на тот момент не очень успешная, но давно существующая э, история. Но я не понимаю, как, как вообще люди всерьез рассчитывают на то, что люди пойдут на инди-игры в большую платформу. Сходите, посмотрите, покупают ли инди э, на, на, больших, на больших приставках, на PlayStation на Xbox. Там есть какие-то небольшие продажи, но основные продажи, конечно, делают
0: эксклюзивы. А у меня, есть а конспирал... у меня такое ощущение,
5: что вот... Подожди, я хотела вот закончить эту мысль, что они, вот они эту штуку показали, чтобы сказать, что вот на этой платформе у инди-девелоперов больше возможностей, поэтому их, угры, чем... их игры чем... будут лучшего качества, и поэтому ну, они будут дорогая, не так чем не что? смотреться, как... Лучше, чем Че... где? Ну, вот, как бы... Лучше, чем... ну подожди, чем вот говоришь... Да, чем, потому
3: ну, что... Ну, причем чем по Лучше, да. чем, на, чем в Steam.
5: PlayStation, например, не знаю.
3: Лучше, чем в PS Store. Прекрасные условия, иди размещайся, никаких проблем. У, так...
0: меня, у меня конспирологическая теория под конец нашего обсуждения. На самом деле, все это не для того, чтобы игры продавать. И ты, Боба, как человек, который тут давно сидит, должен, должен знать ход нашей конспирологической мысли. Все это для того, чтобы Google Fiber тебя в горло засунуть. Потому что потом окажется, что все это круто играет, но исключительно на Google Файбере. А? Это будет такой двигатель продажи гуглового интернета.
3: Я думаю, что это очень не скоро еще произойдет. Особенно с э, тем, как изменяются цены на интернет, как медленно изменяются цены на интернет. Особенно в вашей благословенной стране. Э, мне кажется, что это очень не скоро произойдет еще. А мне
5: Я кажется, Бобок скоро... должен... Да. Про этот тут начать говорить, потому что они используют YouTube в своих корыстных целях.
3: Нет, ну, это просто совершенно очевидная история, и она для меня довольно скучная. Я бы сказал, что тут ужас в том, что я до сих пор знаю, что продажи как это, коробок, в смысле коробочной версии игр. Знаете, да, что, типа, это это же Женя такой, он покупает игру в в Store PlayStation, скачивает ее оттуда и там играет. Но есть огромное количество людей, которые до сих пор покупают коробки. Коробки покупают по двум причинам. Потому что эту коробку потом можно кому-нибудь отдать или перепродать. И потому это тоже до сих пор случается что в эту игру можно будет поиграть без э, утомительного скачивания многих гигабайт потому что это стоит бешеных бабок ага,
1: э, у, нас, и... например, у нас например рынок вот этих коробок но ну, именно обмена коробок прям есть да. магазины которые этим сто да, да, процентов да, да,
4: ребята это м- мерч это там плакатики в комплекте еще чего-то в общем
3: куча Ну это, это значит не, всег- не всегда так это особенно, особенно контрастно это было особенно было это заметно на там да. спрашивают в чате правильный по правильный вопрос: Как же патч первого дня? Я только хотел сказать, что, к сожалению, э, сейчас довольно часто очень сложно играть в новую выпущенную игру, потому что то, что тебе приезжает в коробке, это кусок неиграбельного черти чего, и нужно потом скачивать апдейты. Это тоже утомительно. Но делают дифы по- они вся версия. Покупаешь игру,
0: как дурак, Она говорит: о, ничего не будет играть, пока ты не выкачаешь 100 миллиардов на гигабайт апдейт. В 2018
3: году было три игры, у которых патч первого дня по размерам такой же, как сама игра ну, понимаете, да? То есть, типа, от момента... 5, Это у ну, них механизм
5: печати. не работало? Что? Нет. Ну, как у тебя, нет, может быть, по размерам? Ну,
3: ну, так, например, типа, где-то поменялись, поменяли текстуры, где-то поменяли, поменяли фото. Типа, ну, не всю, видишь, поменялись текстуры, ну, там, еще можешь, что-то. Формат поменяли. Да. Например, формат поменяли, и
4: пришлось вообще всю графику. Послушайте,
0: поскольку этот подкаст не про аниме, а наоборот... А, собственно говоря. А,
3: а м- вот, кстати, что, аниме... Да, да, давайте компилить KDA2, что ли? Сек, Жень, я просто хочу тебе сказать, что Просто мы все это обсуждали, не, не обсудив ни одного плюса. Один плюс у этой истории есть, и он гигантский. Вы представляете, какие можно теперь делать гигантские бесшовные игры, потому что все как бы это сказать, все вычислительные ресурсы находятся, по сути, в одном дата-центре. То есть вот как мучились Иван онлайн когда делали вот эти свои игры, делают свою, собственно, Иван онлайн в которой иногда по много тысяч игроков участвуют в одном э, бое. Вот в случае с э, стадией этой проблемы не будет. Потому что все сидят в одном сервере. Ну, Ну, по сути, да, не в одном сервере, но в одной одной сети, очень близко друг к другу. Ты строишь определенную схему для вычислений. Это это узлы, то есть узлы, которым ты можешь, ну, как бы, условно доверять. И, ну, конечно, это, это, это позволяет делать совершенно другие игры. Но просто до этого дожить еще нужно. Нужно, чтобы эта платформа не умерла. Ну вот, а последняя моя неприятная реплика связана с тем, что я бы на месте разработчиков игр ну, аккуратно бы к этому подходил, потому что ну, мы знаем, как Google прекрасно умеет закрывать С помпой запущенные проекты, да,
0: Google+. Даже даже не запущенные проекты. Если вдруг, дорогие слушатели, которые туда пойдут, один из ваших разработчиков раньше был забанен в каком-нибудь Google+, 35 лет назад, то вас это может, вашу компанию это может настичь. Таких историй просто миллион. Недавно последнего на Reddit, где закрыли аккаунт компании, которая выпускала андроидовские игры из-за того, что один из ее разработчиков когда-то был забанен в их истории, Ну, я не помню почему. По какой-то причине, это не А вот теперь они обнаружили связь между этим аккаунтами и этим разработчиком. И закрыли всю студию Дребезгина пополам. Так, что готовьтесь.
3: Мы это, мы это обсуждали в эфире, если что.
0: Не-не, это свежее. Это вот сейчас произошло. Это новая, другая. И вот, еще, одна, еще одна такая же произошла. И еще из того, что еще одно такое же, тут я бы последний человек, который бы, Ксюша, пришел бы вас защищать. Но тема о том, что Facebook хранил сотни миллионов паролей в тексте и вот так она именно под таким желтым названием обошла весь мир, это просто какой-то позор технической журналистики.
3: Но я даже не знаю, что сказать. Почему это позор технической журналистики-то, а не Фейсбука?
0: Потому что э, мы ведь тут мастера слова. И ну. когда тебе статья говорит, Фейсбук хранил сотни миллионов паролей, какая интерпретация в голове у слушателя-читателя происходит?
3: А, ну, так ты имеешь в виду, что типа люди думают, подумают, что они в базе так хранили?
0: Ну, конечно, хранил. Не то, что они сохраняли их, поскольку их логинг-система писалась тремя коллегами. Это прям две большие разницы. То есть, то, что там сотни миллионов в логах оказались, а, собственно, об этом речь идет, это совсем не то же самое, что Фейсбук хранил сотни миллионов паролей.
1: Так, конечно, это гораздо хуже, правильно? Э,
0: ну, Думаю, я не знаю, хуже, хуже или лучше, хуже. это другое.
1: Мне кажется, ну, что это еще это хуже, чем том, что... вообще-то мало. Не к базе да как раз есть, к, доступ к базе, мне кажется, к продакшен базе. Может ограничен быть гораздо строже, чем там, например, доступ к логам. И мало ли куда потом эти логи уходят на анализ, мало ли куда они потом растекаются. Здесь к логам обычно отношение не такое трепетное, как к базе. И то, что в логи утекали текст пароли, это мне кажется сто раз
3: опаснее, чем если. Подожди, а где ты думаешь были логи-то эти? Но, Не, я смысле, к тому, что к я только сказать, других что логи это тоже в базе были Конечно а, Логи в, в каком-то
0: истории тоже были Не, ну вот <с ты концептуально Это Концептуальная разница Ребята,
3: какие текстовые логи? О чем вы говорите? Вы представляете, сколько у Фейсбука серверов? Вы искренне думаете, что там Текстовые файлы хранятся на серверах, что ли?
0: Ну, каком-то формате
3: Значит, файл с логами тоже должен быть один Но явно
1: к логам И к базе имеют доступ разные люди
0: но э... справедливости ради к этим логам, там, они говорят, 20 тысяч типа имели доступ. Две тысячи. Фикева узнает, сколько к другим базам имеет доступ. Тут сравнивать надо. Моя претензия, конечно, это позор. Позор в логах надо скрывать. И все это понятное дело. Однако это вовсе не о том, что они хранили миллионы паролей. Подождите,
3: подождите, они подождите, сохраняли. Да, мне кажется, мне кажется, вы что-то, что-то путаете. Там нет такого, что Facebook как бы ну, intent, да, в смысле, на, на, на целенаправленно сохранял логины и пароли в логах. Где, там другая история. Где О, я,
0: я, я тебе заголовок читаю.
3: Facebook. читать там. Facebook Читай. Сохран... Читай то, что написал Facebook.
0: Окей. Okay.
3: Там просто в конце этой статьи есть ссылка на публикацию самого Facebook. И там такое, ну, как бы, мы как бы не совсем вот это и не совсем не то. Если ты прочитаешь, там написано, ну, как бы гораздо более... Мягкая история, там такого ничего не написано, но э, по факту, конечно, судя по всему, я сейчас, как обычно, строю э, догадки по э, двум разным текстам, что, скорее всего, кто-то из разработчиков просто в целях отладки для своего какого-то модуля фигачил печать дебаг-принтов в лог и забыл просто про это, вот и все.
0: Ну есть... да, ну да. То есть не надо искать злого умысла там, где ну, можно дебилизм объяснить.
3: Причем, не,
4: ну, слушай, я увидел, в данном случае это в любом случае дебилизм. По умыслу ты это сделал или без.
3: По большому-то это... счету. Я причем как-то... Знаете, сейчас это будет конспиратория такая, не то что, это пальцем в небо. Я, причем, вот, глядя на то, как устроен э, логин у Фейсбука, думаю, что э, так как это не могло произойти в том месте, где э, непосредственно вводится логин и пароль, потому что форма логина и пароль — это кусок довольно... Ну, написанный обычно довольно подготовленными людьми. Обычно бывают, знаешь, такие куски, которые занимают... Ну, типа, я вот предположил вот что, что это произошло в каком-нибудь из кусков, который занимается попытками безопасности проверки, но типа не пытаются ли подбирать пароль. Или типа в какой-нибудь системе в очередной на базе как бы тут три кавычки искусственного интеллекта, которая пытается проверить, насколько человек, который логинится в эту систему, похож на обычно такого же человека.
0: А, а, подожди, кто-то писал, что это как раз логи от той ми, группы. У, у меня, у тебя, у у меня тебя... читал
3: ты это предположение. Кто- кто- кто-то видит такое как обычно, у меня много странных друзей в разных компаниях, и часть из них высказала такие интересные предположения. Я сразу говорю, что это предположение. Тут даже не надо даже называть это инсайдерской информацией. Это чисто пальцем в желтое небо.
0: Не, у меня другой вопрос есть. Ладно, мы определились с тем, что это не так, как утекали раньше базы там 10 лет назад. Утекла база юзеры и пароли, потому что дебилы хранили юзеров и паролей вот именно в виде юзеров и паролей в таком как пришли. Это не так плохо. Однако это по степени плохости, Ксюша, несмотря на то, что я тут встал на защиту вас, оно в принципе сравнимо. То есть какой-то дебил где-то в security team просмотрел и позволяет программам получать доступ к оригинальным паролям для для сервисов. То есть до сервиса доходит оригинальный. У меня вопрос, зачем? Почему? Почему? Для чего? Если у тебя есть точка борьбы с паролем, хеширования паролей, скрытия паролей, почему после этой точки хоть кто-то, кроме этого сервиса, должен эти пароли получать? Для чего?
3: Мы не знаем. В каком, почему ты, Ксюша, этот вопрос задаешь? А кого? не, тебя не же знаем. Какой? Ну, ты уже как раз ты тот человек, который единственный, который не имеет права это комментировать ни в каком виде вы поймите, что на самом деле мы ничего не знаем про то, в каком виде там все это хранилось. Возможно, там на самом деле в логах нифига себе ни, ни, нифига не логин и пароли в plaintext, а вовсе даже кейстроуки Единственное, что мы знаем, ну, в смысле, просто нажатия на, на клавиатуру с таймингами, например. Единственное, что мы знаем на самом-то деле, что по этим логам можно было восстановить логин и пароли в чистом виде. Вот и все.
0: Mm-hmm. То есть... Но, вывод какой? Ну, так... Вон из профессии Facebook или не вон из профессии?
3: Я бы, я бы я бы сказал, что нужно просто аккуратнее сильно следить за теми местами, где можно так или иначе посмотреть на э, пароль в чистом виде, в том числе на фронтенде нужно очень аккуратным быть, потому что э, ну в смысле на вебном фронтенде в первую очередь, потому что ну мало ли как как и что человек думает э, и какой головой он думает, когда вводит, когда в смысле когда логирует ту или иную информацию. Это с одной стороны, а с другой стороны, ну... Во-первых, ну, просто я не вижу другой, другой причины, кроме дебаг-принтов, по-честному скажу, с одной стороны. А с другой стороны, уверен, что в случае с дебаг-принтами ну, нужно просто разработчикам в голову вбивать гвоздь, что дебаг-принты делаются вот так. Вот инструмент дебаг-принтов. И проверять как бы на наличие этого, этого кода в, при выезде в продакшн, ну, как бы понятная история. Короче, тут нет такого вон из профессии. Потому что, напомню на всякий случай, только в прошлом году с ровно такой же историей засветилась, ну, компания Yahoo ее несерьезно говорить, как технологическую, но GitHub и Twitter с этим же спалились в прошлом году. Ровно с такой же историей, что нашлись логи, в которых были в plaintext логины и пароли. Мы, кстати, GitHub обсуждали. И, ну, по-честному, это неприятно, конечно, но просто следить нужно за этим. В конце концов, когда речь идет всего о двух тысячах разработчиков Фейсбука, ну, я вас уверяю, я думаю, что не две но двести, например, разработчиков, сотрудников Фейсбука точно имеют возможность посмотреть в любую твою запись на Фейсбуке и наверняка как минимум двадцать имеют возможность просто залогиниться тобой. Цифры-то небольшие, по-честному, если
0: Меня это как-то слабо успокаивает. Я понимаю. Я,
3: слушай, ты... Если, если ты параноик, вообще не надо пользоваться Фейсбуком. Это известное
0: дело. Я и не пользуюсь. А я пользуюсь. А вот несмотря на то, что мы параноики, мы все пользуемся Гитхабом. И с Гитхабом... Это не утечка с Гитхабом. Это, собственно, Гитхаб молодцы. Но News опубликовал исследование перевод на исследование чувака из Северной Каролины который задался понятным вопросом. Давайте мы, сказал он, просканируем какое-то количество репозиториев, он 13% всех репозиториев на GitHub, около 4 миллионов, и поищем, нет ли там нечто похожего на разные данные, типа API, ключи, пароли и все прочее, PGP, там, приватные, какие-нибудь RSA. Поглядим, сколько таких. Он посмотрел и ужаснулся. Сколько? Более 100 тысяч репозиториев содержащих токены доступа к API или криптографические ключи. Всего было получено сколько, 575, 575 тысяч. 575
4: тысяч, 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 да. Ключ, а я я думал, из которых 200 тысяч уникали.
1: РСА правит ключи там немножко так с, этом, э, с подвохом, потому что знаете, очень часто, например, же генерятские НДФ-ключи, там, ПЕМ-сертификаты и прочее. То есть они не обязательно опасны. То есть э, это может быть действительно что-то чисто временное и девелоперское. То есть, ну, типа, если это для того, чтобы запустить локально твой софт, ну пусть mm-hmm. он будет Жалко, что это Самое большое а?
0: количество здесь, к... количественное, это Google API ключи. То есть а RSA нет, и приватные ключи делать. это на втором месте стоят. А на фером стоят... Э, прив... У меня тут э, пиар-реквест был недавно в одной из моих систем. И чувак в виде... Не пиар-реквест, а баг-репорт. А Опубликовал свою конфигурацию, собственно, как он подключается. Э, Замечательно, там GitHub приватный ключ, GitHub вот, секрет Все там на месте лежит. Вот, вот, не только через тексты могут утекать, а могут через ишу через утекать даже. Чувакам надо еще и Ишу проверить. Там тоже можно найти кучу всего интересного. И Вики. Которые да. вокруг. А, а вот, например, хороший ключ. Можете попробовать. Да.
1: А, ну, слушайте, мы же вроде да. обсуждали, да, что был такой бот, который ходил по GitHub, собирал ключи, когда был И там, типа, использовал там Spinelli Instance, и то ли манил биткоины, то ли что-то такое там дело нехорошее.
3: Ну, Скажи... такого я прям не помню, но вот э, просто непонятно, зачем чувак вот это опубликовал, потому что в случае с э, AWS-оски access, ну, допустим, Access Key. Вряд ли там можно что-то серьезное сделать. С гугловскими IP тоже, наверное. Не...
0: Я тебе умоляю, access, ну, как? access Key ID, но тут, э, подожди, а XSK и Secret еще есть, то наверняка они там рядом хранятся.
4: Не-не-не, вот там есть Square, там есть вообще конечно, замечательный Square, Access токен, Square. Oh, да это, нет, конечно, это, конечно, супер. Да, а, да, да подожди, я уже. Подожди,
0: доказать, что я А уверен. что
4: страшного в ID?
0: В ID ничего страшного нет. Но... Самой
4: ID ничего, а по, ну вот по идее с опеки Гугла можно, в
3: общем, много чего сделать. Ну, да да по нет, потому что мы не знаем... Они, большая часть нифига У Гугловского API ключ выдается ретриктив, в смысле он на набор api а не на все сразу. А, ну да, нет, вот конечно вопрос,
4: да. Если да, да там мы и... говорим Maps API, который платный после какого-то количества запросов,
0: да. да нет, это или... речь не об этом, Гр... Речь о том, что и в AWS, и в Гугле ключи могут быть ограничены по степени э, убойности. Однако много ключей но... По степени убойности Сильно широки И Если у тебя есть ключ, который Ты думал, ты как умный человек Тебе надо к С3 только доступаться Делаешь С3, редом или какой-нибудь но ну, ты молодец, А-а-а. у тебя большая голова Но мне так кажется Что процентов 50 народонаселения чтобы с этим не возиться, делает ключ, который так да, ко всему. Да ну, что я буду с ним? Каждый раз новый делать, запомнить, потом его где-то хранить. Ну, Один потому, сделаю, и все. Для
4: себя же, например.
0: Да, конечно. Мне, я, я-то знаю, как это делать. Кстати, обращаться. с Гуглом
4: такое сделать сложно, потому что когда ты делаешь там ключ, ты его делаешь к определенному сервису.
0: Ну, а да, вы выгра... дело, что часть из этих сервисы. сервисов
4: тоже может быть, могут быть платными, типа API, ну, типа те, того же карточного API. Да Ну, да нет,
0: вот уже ключи, если мы с с амазоновским сравниваем, то это ключи каких-то Google Compute Engine. А там, я уверен, можно сделать мастер такой ключ, который и инстансы запускать может, и убивать, и что угодно делать. Так что это безобразие. Так делать не надо. По этому поводу в последнем GitLab, не знаю, в курсе вы или нет, вышел он то ли вчера, то ли сегодня, то ли то ли на днях. Есть фича, которая позволяет сканировать все на свете и искать нечто похожее на такие ключи в репозитории, Ну, которые не надо выкладывать.
4: На самом деле, такие конфиденциальные данные утекают не только через репозитории. Я помню, э, Греч, ты должен помнить совсем недавнюю штуку, когда проиндексировали кучу э, досок на Trello Uh-huh. Вот. А Трелла, ну, не то чтобы совсем уже разработческое это, но, в общем, большое количество баз. Многие хранят контакты клиентов, многие хранят Пароли, например, с доступами что это же типа collaboration, все такое, Надо же как-то передать э, Доступы, например, там, к рекламным кабинетам И еще чего-нибудь А они по умолчанию как-то Какое-то долгое время эти доски создавались Открытыми для публичного просмотра и Ну вот, и вот
0: и, и вот теперь меня кто-то будет спрашивать Почему я такой ретроград и не верю В communication tools, которые облачные не, Вот поэтому не верю Потому что то и с лака ну. чего-то утечет, то еще откуда-то, как человек гитхаба, да? в здравом уме <свят> может вот в это поверить? Если не на Слушайте. твоем компьютере и не на твоем сервере, который контролируется тобой тонко и с, пони- с-, с-, с знанием дела, ничего не делись, никем.
4: Ну, ты знаешь, тут мне попадалось недавно такое, любители посканировали сначала, ну там один Астейц посканировал, а потом тут у меня один знакомый запустил этот же скрипт по украинским IP. Ну, в общем, у многих, на некоторых IP торчит наружу какая-нибудь 98-я винда. Так что, ну или, или чуть-чуть там более продвинутые продвинутая версия. Так что многие, в общем, даже собственные компьютеры не то чтобы сильно контролируют.
0: Нас такие люди не интересуют. Мы их исключаем из Ну, так ты, я думаю, его только
3: можешь настроить. Я вам хочу сказать, что на прошедшей неделе вообще было несколько скандалов таких местечковых, которые внутри, внутри Рунета произошли, которые очень похожи на... Как это сказать? Напомнить, помните историю, когда просканировали с помощью этого самого Шодана, просканировали открытые инстансы mm-hmm. MongoDB и вы, выгребали оттуда очень много данных, no, да. которые просто торчали наружу. Так вот на прошлой неделе произошла такая история с чуваками, которые брали много данных и складывали их в кликхаус, в смысле в базу, которая разработана индексовой, и просто мы. А давно, вас
0: тоже помолчание открыто на весь мир?
3: Нет. Нет. Ну, если ты открываешь, то оно будет открыто. Нет, оно не было по умолчанию открыто на весь мир, понимаешь? И вот это, конечно, меня особенно удивляет. То есть, больше того, самое это ужасное, что таким образом э, утекли данные из Кликхауса, в том числе двух крупных медицинских компаний понимаешь, да? То есть как бы там потенциально лежали, аккуратно сейчас скажу, данные о здоровье. Я специально туда не заглядывал, потому что я, в принципе, некоторых ребят оттуда знаю, и не думаю, что они настолько плохи, не хочу портить на них впечатление. Но в среднем э, вообще люди довольно безалаберно, разработчики довольно безалаберно относятся к э, тем данным, которыми владеют. Поэтому, когда мне рассказывают, что какие-то джуны разработчики на гитхабе положили куда-то ключ, просто по недомыслию. Это просто ерунда на фоне того, что хранится в базах данных.
0: Легко. Ты понимаешь, Гита это такая фиговина, которая легко... Шаг вправо, шаг влево. И ты чего-то расшарил, то, что не собирался расшаривать. Это действительно проблема в проблем. Как с ней бороться? Как с ней бороться? У нас Ладно, там есть...
5: надо тебе файл сделать. Это тебе не Свен, когда в папочку положил. Да
0: нет, современная какой-нибудь ID или весь код. Ты там особо не думаешь. Ну, делаешь комит того, чего он наменял. И где-то там в тридцать й директории у тебя вот этот ключ лежит. Ты не посмотрел, что ты комитишь. Ну, бывает со всяким. Вечер, два часа ночи смотрел в бэкграунде новую серию, новый сезон О. Кстати, смотрели новую серию О? Начался а? О, начался новый сериал Не новый сериал, новый сезон
3: Мы все были в восторге от первого сезона И почему-то я совершенно пропустил выход второго
0: и Я же не зря упомянул, что Джон, что Байден в 16 году президент Это как раз было, был спойлер оттуда
3: Да, конечно, я понимаю Но <соспорядок> я что хотел сказать а Почему мы не начали про это говорить еще неделю, как, типа полторы недели назад, когда он только вышел
0: Он вчера появился у меня в телевизоре
3: в телевизоре не знаю в смысле первые самые у- как они говорят, у- трейлеры, Украденные
0: трейлеры вышли раньше
3: нет первые трейлеры я видел еще там несколько недель назад но ошибиться от
0: ну да, ошибки может всякий но давайте вот кардинально подумаем а как бы мы с тобой бобу как параноики которые понимаем что даже мы можем ошибиться как бы мы с этим боролись Первое решение, которое на ум приходит, форсировать при создании репозитория какой-то игнор, git иgnore файл, в котором все вот эти паттерны покрыты полностью. Правильно? То есть, в общем, никак он туда не попадет.
3: Да даже по контенту, не надо. контенту уже нельзя сделать git игнор Да, я только хотел сказать, что, к сожалению, по контенту не получится. Можно... Они это
0: называют. Мы примерно знаем, как они называются, там ID, RSA. Э, точка... Не точка, просто. Вот нельзя нет, так и делать. Они, они же в
3: исходниках лежат. Они в исходниках, Жень. Это когда ключ отдельно лежит, это одно. А когда они внутри исходников лежат. Не, ну Поэтому по, у меня, по, у меня по, другое по,
0: просто предложение. Подождите, это можно практикой да. запретить. Ключи не держать в исходниках. Вообще никогда. Ну так ну, ну Если тебе типа, ну, надо ключ для тестирования, они никак. Либо... Что ты имеешь в виду,
5: как запретить?
0: Это же строка просто. Не запретить я, я не имею в виду технически. А запретить, а. потому что радио, радиоэти так сказала. Вот когда а. вы в следующий раз за, попытаетесь написать ID э, Amazon чего-то внутри кода, вспомните то, что сейчас он говорит. Слушай, говорю.
5: на два часа ночи сериальчик.
0: Не-не-не, это уже ос- осознанное действие. Вот положить файлик и закомитить это может быть сериальчик. А вписать код вовнутрь кода, э, код вовнутрь кода, это уже действие осмысленное. Прям
5: как грей. Да ладно,
4: быстренько, никто не видит, потом перепишу и так далее. Что в самом деле? Ну. например, это инфорсим есть металлические. покажи. Ой, сегодня не Грейша, Женя, покажи в таком случае, вот потому что радио Ти так сказала, значит, ну, не коммитить фигню всякую.
1: Всем писать без ошибок сразу. Действительно.
4: Если мы такие FCC. Ты дай же в, общем,
1: есть в, командной, в командной строке есть такая штучка маленькая, и мы чисто через гид э, хуки навешиваем на прикомит, чтобы она сканировала на креденшал. И это типа часть стандартного сетапа, и вот все пользуемся. Она прям ругается, если там видит, она вычленяет именно причем по каким-то паттернам в исходном коде, то есть она смотрит как раз, вот как ты сказала, DRSA, и там смотрит, если встречается, или там, например, старт сертификат, вот это вот все. То есть она именно вычленяет и начинает злобно ругаться и говорит, либо меня, если это в осознательных коммит это скажите, чтобы я заткнулась, либо я вам не дам закомметить.
0: При хуки, конечно, крутая вещь. Или, по-моему, даже при пуш-хуки можно, да, делать? Или можно, можно. Ну, при
1: да. ну, это даже еще, еще это, жестче.
0: Это еще жестче, да. Но проблема <с travailler> в том, что их надо тоже инфорсить как-то. Их, По-моему, их нельзя установить систем White, правильно? Это на, на репозитории устанавливается.
1: Не, это чисто локально на этом, где это же хукеры работают у тебя на клиенте на Я
0: где-то. Я понимаю, их можно установить в каком-нибудь home.git? По-моему, нельзя. По-моему, их в каждом можно... репозитории надо их устанавливать.
1: Их можно втащить, да, но их можно немножко автоматизировать, этот сетап, но все равно там какой Не, слушай, можно, можно. Один раз, по-моему, они настраиваются и все, и на все репозитории
0: начинают срабатывать. Mm, да, ну я, я просто не в курсе. Но если так, то да, можно вполне заставить дисциплинарно и время от времени устраивать проверочку раз в год. А? Покажи-ка свои хуйки.
5: А твои хуйки сегодня не как? хукные. Не, мне кажется, еще лучше найти. раз в месяц по репозиторию проходиться, что никто там... Она же все равно тебе не обязательно. Она тебя предупреждает, и китаец там два часа ночи завтра в отпуск закоммитил, а ты ее пропустил.
0: Не, не, она такой, который не вижу, дает я. выбора. Это у Леши там демократия. Если бы я такой впендюривал, он бы он бы не давал плохо отформатированный текст коммитить. А если ошибка комитить. в
5: твоей тулзе? А так, если ошибка да. в тулзе, она думает, что это Amazon ID, а это совсем не Amazon ID. Вся мне кажется, обычно будет дает стоять. выбор не из-за демократии. А из-за ну вот компания
0: рода, будет стоять и ждать, пока он вот он не вернется и не почистит ошибку. Вот за компания будет
3: стоять в углу, на горохе, конечно, на коленях. Конечно. Так конечно, хуки конечно. можно отключить, умпутун. Видишь, в чем проблема? Да. Твой
1: китаец возьмет, гид git, или гид-конфиг в своем домашнем каталоге в простим и закометит то, что хочет. О, за на это, знаете, пока
5: найдет, Мне кажется, если он найдет, как отключить Хуки.
4: Значит, он догадается, не комиссия, но запрос уже
3: не будет выдавать индульгенцию. Да, пачка-то и утилить. Слушайте, да там все проще. Для нормальных разработчиков нужно просто вести эм, как бы полицию безопасности. Это такие специальные люди, которые Просто ходят по коду и ищут такие штуки и Если чувак, ну там, типа Злостно, не злостно нарушил То его, например, приговаривают, я не знаю Там, типа К нет к верстке HTML страниц А если прямо конкретно жестко Накосячил, ну там, два года исправительных Работ на PHP, там, что-нибудь такое Вот это вот, а, на 1С, на 1С Вот эта жесть будет прямо конкретно
0: Ты можешь ему CSS заставить писать Он за неделю с ума сойдет Это, по нет, это, это, жестоко. Как,
3: в текущее, это просто да, с жизни. В текущем виде CSS, CSS довольно, ну, как бы понятное и логичное А вот на PHP писать это прям, мне кажется, жестко. Okay. Oh. А здесь, как это? Программистам на го заставить писать на JavaScript. Вот это да! Вот это прямо жизнь будет. Мне кажется, Прости. знаешь,
1: его, его растащит, просто он приобретет просветление и скажет, почему я раньше так не мог.
5: Мне кажется, им всех надо просто на C с тимплейтами. И какой-нибудь старый
3: лего я, я правильно помню, да, что ты уже, который которую неделю занимаешься разбором чужих, чужого кода с тимплейтами.
5: Не-не, я у меня уже это закончилось, а Мне нравилось, а. на самом деле. То есть не, это нет, я это... как бы это... Просто я говорю, мы, что это как бы не для слабонервов.
3: получилось получить удовольствие, да. Ну так и есть. Это у тебя стокгольский синдром называется. Не, на самом деле, если серьезно, вот человек, который не реализовывал на тимплейтах игру в крестики-нолики, просто тут целиком... Просто люди, многие не знают, но просто тимплейты Тюринг-комплит. На них можно сделать все, что угодно плюсах
0: у меня ксюша для тебя есть история и жизни потому что ни один подкаст не отходится без истории и жизни от меня Че, а я как сказал Маруси, что ли?
5: Нет-нет-нет, просто ты сказал, что просто ни один подкаст не, исто... не обходится без истории жизни у Упутуна. Но эти истории всегда рассказаны мне.
3: Присаживайтесь, просто... детки, в круг. Сейчас Упутун расскажет
0: нам истории. И я даже вам дам документальное подтверждение. Всем остальным не дам, потому что ну вы поймете почему. А вам дам, а всем остальным расскажу. Вот вам документальное подтверждение того, о чем я рассказываю. Это история из, из разряда и, и у лошадей наши морды. Есть у меня несколько проектов маленьких, и добровольные помощники в эти проекты приходят, чего-то улучшают, за что им огромное человеческое спасибо. Однако в, в один из в одно прекрасное утро просыпаюсь я в 10.30 открываю, открываю телефончик. И вижу, что последнее сообщение к тикету, а тикет, чтобы наши слушатели понимали, про полнейшую минорную фичу, которая волнует, не знаю, в библиотечке, наверное, 0,000 процентов пользователей. Это как раз из тех, на которые, про которые я пишу, ну, меня это не особо волнует. Хочешь, сделай, если тебя волнует, это сделай. Если не хочешь, не делай. И вот чувак пишет мне э, в Тикете. Пишет он, вот он, о май гад, пишет он мне, омг, я тебе третий раз говорю, что бур-бур-тисеть это что за мейнсплейнг, ты мне объясни, вот, если бы такое написали девушки, вот тоже вот, омг, третий раз тебе дебилу объясняю, а ты все еще не понимаешь. Ну как, как так, ну как, ну, ну что это а такое? А почему
5: я не понимаю девушки? Это вообще как? Это разговор между как бы двумя, скорее всего, мужичками. Конечно, да?
0: конечно. Но ну. вот представь себе, что если бы он был девушкой, я и я если бы понимаю. вот такой написали девушке.
5: Почему на каждого Джорка надо? у потом на девушку Джорку, на есть Джорку, на и девушки и не девушки так скажут.
4: Да, Между но... прочим, он коммитер. Вот, вот это, коммитер. по-моему, сейчас был фемилошеминизм, не?
0: В, 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 да. я, я к тому, что... Я теперь женскую половину, Ксюша, стал понимать. Я про это, про девушек, понимаешь? Я теперь... феминная часть меня теперь расцвела и... Слушай, знаю.
5: это хромосом была просто Ты как, уважаешь себя как личность. Ты хотел бы, чтобы тебя тоже уважали как личность. Они говорили тебе всякое это просто обычно. Тебя уже сразу люди уважают и тебе и так не говорят. А вот представьте, тебе все бы так говорили, как вот этот товарищ.
0: Как Как типичной девушки. Это было бы как безобразие.
5: Девушки, да. Это было вообще бы безобразие. Каждый, каждый вот товарищ хочет сказать, говорить тебе, типа, а что ты вообще? Ты же ничего не соображаешь. А потом надо 10 комментов, чтобы в конце он такой, а ну Да, согласен.
3: Слушай, а ты прости, пожалуйста, ты на этого товарища вообще пристально смотрел? Ну, там, типа, попробуй заглянуть в в его гитхаб, там вот это вот все. Ну, я
0: смотрю, мне, собственно, его прошлая история не особо интересует. Он не первый мне пиар пишет. Некоторые из них, а некоторые из них мы спорим, некоторые из них я отбиваю. В нескольких моментах он реально улучшил код. Он...
3: Я понимаю, я в смысле, ты, да ты там не заглядывал в его другие. Может, он везде так делает?
0: Ну, может быть. Меня, меня это мало волнует. Мне кажется, надо вот эти лошадиные морды мальчики-девочки как-то держать при сипе.
1: Это, это, кстати, это, кстати, он только твои репозитории потому что это только какой-то виртуальный альтер Такой Джеки Ла-Фай". Может, Слушай, может, может
3: написано, быть, с другим аккаунтом я...
0: просто... Поэтому,
5: да, у Мпатуна какая-то феминная часть, потому что такая мэл-часть... Она... Джордж, что выделилась и отдельно теперь живет. Нет, там чувак, да. Мне еще кажется, что вот он использует английский язык, но обороты у него. Я, я, мне кажется, на английском такого вот не особо часто вижу. Когда там у него все такое must. То есть.
0: Не, ну он, чувак, чувашка наш, но ну, ну, морды улышет лошади наши. Я не зря сказал. Но вы видели да, в, да. в моем последнем комментарии, я тоже позволил себе. Вот это самое большое, что я себе могу позволить. Вот мой последний комментарий Он, согласитесь, я же не говорю чувак, Ну, что то это самое Ну, в самом деле А я ему говорю, что, ну, конечно, можно сделать то, что предлагаешь Но это то же самое, что в логе написать просто Бла вместо, вместо всего, что ты тут предложил Это, конечно, было хамовато но вот такая но степень что вот мне кажется. Да,
5: это все было нормально. И так как до когда этого все было нормально, там In Some Way For The User, там много было такого вот мягкого, мягкого. Но в конце ты была сказал, уже уже видно, что как бы просто пример хотел привести. Простите. У тебя не видно лошадиную, честно.
3: У меня вот важный вопрос. Скажите, я просто ничего про этого чувака не знаю вообще. А он с Украины? Это сейчас не политическое заявление. мне меня просто интересно, интересен ответ.
0: Я-то кто знает? Ты знаешь? Это-то виртуальные люди.
3: Я объясню, в чем, в чем прикол. Я- я в какой-то. Я в какой-то...
5: Бог, если честно, политическое заявление.
3: Нет, нет, никакого. С Украины, в смысле, какой у него язык в качестве основного. Я почему рас- говорю-то? У меня просто есть такой скрипт. Как... Давайте по-другому. У меня есть нейронка. Это... С этого теперь нужно начинать. В которую, с одной стороны, загружаешь текст чувака, там не, не, не надо большого размера, какой-то небольшой текст чувака на английском языке, а он тебе говорит, какой, скорее всего, родной язык у этого человека. Обучено, чтобы вы понимали, на китхабе. Так вот, с вероятностью 98% это украинец, с вероятностью 96% это белорус. То, что он а, русский, А угу, это попробую
5: этот Женин язык. Мне интересно, что о нем скажут. Русский, юрид или Ж- английский?
3: Нет, по Жене непонятно. В смысле, у Жени русские и украинские самые большие, но они невысокие. Они типа в районе 60%. И, короче, конфиденс небольшой. Он как бы...
0: Да. Меня, Все, м- меня мастера Видишь, у, тебя вот уже,
5: вот. у тебя мягкий язык стал, английский. М- уже а, роста, ты уже просто
3: Я, на самом деле, сильно подозреваю. Я когда последний раз проверял и просто... Текст, к сожалению, она обучена больше полутора лет назад. Я с тех пор этим проектом не занимался, сейчас вот просто туда ткнул. Но последний раз, когда я проверял, больше всего человека выдает пунктуация.
0: Порядок и... слов. О, ну, нет, запятые, да. пунктация, это запятые. Да, запятые, запятые,
5: запятые, вообще жестко. Не, не, не. Да, порядок и
4: порядок языка, слов кажется, на самом деле.
5: Да нет, в английском языке порядок слов, он, он позиционный со временем, ты как раз к этому привыкаешь. Да. А вот запятые, на мой взгляд, они как бы, ну как, мне кажется, запятые вообще рандомно почти в любом языке, и поэтому вот эта рандомность, она не совпадает между английским и английским. И, ты и, ты и что смотри, поэтому, там, если там деле... внимательно,
3: и... большая часть американцев вообще пунктуации пользуются, мягко говоря, очень ограниченном количестве. Никогда. Главное, после n ставить. Вот это самое
0: главное. Я сдался запятыми в русском языке. Я их всегда ставлю по, по слуху. И это нормально а, работает. Ну, как, как, как кажется, мне поставить запятую надо. Там я ставлю. Правил не знаю. У меня тройка по русскому языку была. А вот в английском языке я, я смысла не понимаю. Когда надо ставить, когда нет. Поэтому граммарли, она мне прям подсказывает. Чувак, запятую <связываю> лишнюю поставил, у ка <убери-ка.">
4: Может <связываю> быть, она поэтому... На самом такой, деле, такой, что я имел в виду под поэтком да. слов, да. то, получается так, что какие-то очень распространенные вот паттерны вот этого порядка слов в английском наш человек может усвоить. Но вот так же свободно с ними обращаться не очень получается. И очень часто, когда вот человека уносит в более-менее свободную речь, наблюдаются как раз а, паттерны, вот более такие близкие к русскому, к украинскому.
3: Ты, ты прав. Ты прав, прав, но на письме это не отражается. И, это раз, а
4: не я, на письме тоже, на самом деле, это заметно. Ну, то есть у тебя фактически Мне вот, кажется, ты на это фиксишь слова...
5: просто. Ты просто потом да. читаешь это а как бы себе на слух такой, о, так не говорят, и просто Ком... меняешься эти словами Кому это кажется...
4: что,
3: что там читать-то? Нет, нет, нет. Люди, когда пишут, они гораздо больше думают про то, что ну, написано или сказано, и если не уверены, просто используют автоматически ту формулировку, которую знают. В речи ты часто сбиваешься, часто меняешь смысл, там и все такое. И это требует некоторой легкости в обращении с языком, которого большинства нет, на самом деле. Но, по-честному, если я не про это вообще, мне просто забавно стало, что я даже не подумал сначала, что чувак из ну, русскоязычный какой-то да, анализ, он
0: совершенно, совершенно явно строит фразы по, по-русски, или украински, или белорусски. Конечно, ребят,
4: возможно... Вот тут... смотрите, ребят, порядок слов. «Я таить и раз говорю тебе».
5: Да нет, этот товарищ, вообще там у него шито все белыми нитками, у него все фразы не очень так по-английски конечно построены. Конечно,
3: они не по-английски, а по-английски Да, да нет. Немец там, знаешь.
0: Конечно, ничего, и кто-то. это, собственно, было бы, наверное, смягчающим обстоятельством, потому что первый раз, когда я смотрю на комментарии кого-то, кто пишет по-английски, я сразу пытаюсь сделать скидку на то, что это не родной язык, и он как умеет, так и говорит. Однако вот, вот этот комментарий, о котором мы говорим, он явно агрессивный не по форме. Это агрессивный или токсичный? Вот, токсичный. Не, не по форме, но по сути. На любом языке его напишу, он будет. Он будет да, токсичный. я тоже так хотел сказать.
5: Токсичный комментарий. Я сейчас пущу свою скупую слезу. Ну,
3: подожди, прежде чем пускать свою скупую слезу, все-таки все-таки надо прочекать привилегии. Это известное дело. Жень, так а что от тебя от тебя смучают? ссылку на Да
4: Да нет, я я не не хочу Устраивать
0: травлю Потому что что человек-то на самом деле Хороший, он хорошего хочет Просто, ну, такая так Странно хочет Да нет, не странно, нормально, пусть и дальше предлагает Я вовсе не против Я исключительно для мора Так что ты, Бобка, что спрашивал?
3: Да, я хотел сказать, что, ну, типа, всегда же можно сделать скидку для человека, которого ты уже знаешь. И в данном случае, ну, ты чувака уже знаешь, в чем проблема-то? Ну, да, аккуратненько сказал ему, что, чувак, я что-то не понял, какого черта тут такой произошел переход, эм, как это, эм, переход твоих личных границ произошел в этот момент.
0: А, нет, это бесполезно объяснить. Если такой надо объяснять, то, то это уже поздно. То есть, я, я зуб даю. Он Вот если бы он бы сейчас слушал, он бы не понял даже, о чем мы говорим. И, собственно, суть моего спича в том, что, возможно, вы, дорогие слушатели, не понимаете этого. Однако, при общении, с, особенно с англоязычными людьми, надо примерно в 10 раз снижать степень давления, которое принято в общении между русскоязычными людьми. Вот так примерно в 10 раз.
5: Я могу свой опыт сказать. Вот смотрите: вот вам что-то не нравится, все вокруг дебила. Написали, значит, все это на английском: все ваши масты, кто вот, в общем, вам всем должен, а потом все это взяли и переписали. Там, где должен, надо, типа, ну там, желательно, и, и так далее, и тому подобное. Там, где вам кажется, что вот этот человек дебил, там иногда этот человек там делает вот так. И все. Вот такая информация гораздо легче воспринимается другими людьми. Потому что когда вам говорить, дебил или когда вы умпутуну говорите что-нибудь там ну ты умпутун э, как бы умпутун не, не, не так широко и открыто воспринимает эту информацию но вот умпутун молодец он он хорошо
4: обобщить,
1: потому что это же все таки ментальность другая то есть действительно вот ну, я не знаю там американцы но англичане у них совершенно стиль общения другой то есть ну вот действительно у них но ну, привычки общения совершенно другие и даже такие вещи как не знаю там будут молча постоять, налить себе чай на кухне, это же, ну, невежливо. То есть, ты должен поговорить хоть о чем нибудь хоть какой-то смолток, там, еще что-то. То есть, даже вот в таких вещах это как-то, ну, вот игнорировать людей невежливо. Там, а про переписку, про общение я вообще не говорю. там То есть, мне кажется, здесь сложно какой-то общий рецепт подобрать, но я точно согласен да, с Ксюшей, что у нее вот все такие резкие слова, типа «must», you, там, «you have to» и так далее. Особенно, когда это звучит боссе и общаться там не с подчиненным, это точно надо выкидывать все. И надо обязательно извиниться в конце. типа извините
0: это я все неправильно понял. Да, да, это... С этого начинать. Да, да. Да. Я не уверен, да, да. что ты хотел сказать. То есть, возможно, с самого начала я говорю, ну да, возможно, я дебил. Ой, не нулевая вероятность.
5: Вот, а мне кажется, этот чувак как раз это говорил, что, типа, типа я, я не понял твой поинт, но, по-моему, он с, так, с таким каким-то нахлёстом это говорил, что было явно, что даже он говорит, что он не понял, а твой-то поинт, конечно, ну, совсем неправильный, непонятный, поэтому я его не понял. То есть, мне кажется, нужно хотя бы представить себя в картину, в которой ты не прав. Потому что если вы говорите это просто для проформы, начиная фразу, то как бы все равно видно, что вы это просто так говорите.
0: Я я повторюсь, я ни в коем случае не хочу конкретно этого чувака никак шеймить. И, конечно, специалисты найдут репозитории и комментарии, и все дела. Присылай и дальше. Это исключительно просто разбор на примере. Это не единственный случай, вот просто последний, который у меня был. Такие случаи бывают у меня часто в разных репозиториях. И и есть у них какой-то Паттерн. Ну, действительно, действительно, антифеминизм какой-то. Мужская шовинистическая свинность нужно, происходит. Нужно, в конечно,
3: в такой ситуации быть сильно более вежливым. Я вам сейчас продемонстрирую, Знаете, как это, это. Я тут недавно видел этот диалог, и прям в восторге остался, в живьем видел. Вот, Евгений, простите, как вас по имени отчество
0: А потом, ну, все равно потом ну, Вася, Вася говоришь, да?
3: Батькович Нет. Евгений Сергеевич, простите, вы дебил? То есть, спросите, как бы для вежливости. Отчество, и после этого начинать выяснять отношения это всегда настолько, настолько как бы удобно что просто ну я теперь хожу и думаю это же надо где-то применить обязательно У меня пока просто нигде не получалось но прям очень надо
0: применить поднимаем градус гиковости поскольку мы гиковости поскольку мы все равно а-га. в... г- гиковости а ты не представляешь бог как меня вот это г отбивали в театре юного зрителя просто палками вот так от... хорошо
3: что отбили
0: что... жени А записи
5: есть из театра юного зрителя? Я
0: был большим артистом. На Ютьюбе слишком юным. Малых и и крупных ролей. И самая моя крупная роль была... В чем была? Во-первых, я в этом самом проявился. В «Снежной королеве» была у меня главная роль. Чего ты ржешь? Ты ты псав сыграл. Нет. Кого? Я, я... кого играл? Ну, кого там. Главная мужская роль какая.
4: Роль. Олень? Да.
0: Олень? <свят> <свят> а во-вторых, я, я был третьим другом э- Ромео. Или вторым другом. То есть, чуть ли не шпагу за ним носил. Короче, звезда, звезда сцены.
4: Короче, я поднес.
0: И там, там, там отбивали конкретно. Так вот, в защиту Ямла наша, наша тема гиковская. Чувак, который известен на Хакер News тем, как он вот ходит за Ямлами и ругает его, написал большую статью, в которой он говорит, что Ямл, в общем, не полнейшее говнище. А просто вы неправильно его готовите.
1: Ээ, Чувак, но... кстати, известен не только тем, что он ругает яму Он еще один из оригинальных вообще авторов создателей Спринга, а сейчас он создатель Атомиста. Это такая ну, система, то, что не называют software delivery machine, то есть, по сути, система непрерывной интеграции.
3: Мы как-то это обсуждали, помнится. Эм... По-моему, по-моему, мы как-то обсуждали атомиста, нет?
1: Да-да-да, атомист. Ну, главная фишка атомиста, что у них нет конфигурации через Ямуль, все, дел... все делается в коде. И, видимо, поэтому такой крестовый поход против Ямула и начался.
3: У нас, знаешь, простите, я на секундочку отвлекусь от атомиста. У нас эм, тут случилось после такой смешной момент. У нас же в некоторых регионах ездит реально селф-драйвинг такси без водителя. На закрытых территориях, ну, типа там, в кампусах, условно говоря. И в одном из кампусов нашелся чувак, который упорно требует, чтобы на территории кампуса запретили, потому что это очень опасно, запретили передвижение этого транспортного средства, очень опасно, не говорит там никакой конкретики, просто очень опасно для его, и для него, и для его жены, и для его детей, очень опасно, очень важно. Это все было бы прекрасно и здорово, если человек пока в какой-то момент не выяснилось, что он работает ну, как бы в компании, которая занимается self просто. — в другой компании. Было, Поэтому... бы, было
1: бы эпично, если бы выяснилось, что он работает над целдрайвингом этой машины конкретно. Это
3: было бы... Нет, тогда тогда было бы
0: послушать.
3: Это, это, чтобы такую историю рассказывать, нужно было на заднем фоне пустить музыку из шоу Бенни Хилла». знаешь, это вот было прям просто отлично.
0: Эпичный случай примерно в эту же сторону был, когда один чувак стоял у входа в университетскую библиотеку. Я не рассказывал этот случай, нет? Нет. И держал какой-то плакатик несчастный. Elemine, такой, вы видели этого? это просто горе какое-то, не чувак. Вот такой типичный задрот, ну вот такой вот наш задрот, понимаете, вот наш советский задрот. И вот он стоит в своей шапочке Трамповской, и какой-то плакатик держит. Вот здоровый подходит, и ему раз, по челюсти, бах-бах, мол, иди отсюда. А потом, когда разбирались, оказывается, этот здоровье просто рядом проходил. Он даже не студент, и он даже не в библиотеку ушел. И что он на территории кампуса делал, тоже непонятно. Но, тем не менее, носовал нашему задроту по самой не могу. Но...
4: Ну, это из того анекдота, когда подошел к машине, а там полицейский выписывает тикет. Вот. Я ему возразил. Вот. Он в ответ выписал еще один тикет. Я ему опять возразил. Он еще один тигит. Ну, я пожал плечами, значит, сел на мотоцикл и уехал.
0: В защиту Ямла автор говорит, что яму в общем не так плохо сам по себе, несмотря на определенные недостатки. И тут, мне кажется, он лукавит. Случай из, вчерашнего, из позавчерашнего дня, когда тетка наша, наша тетка умеет явно описать. Прикинь, все же, как я ее научил. То есть скрипты она сама не пишет. Она умеет любой скрипт запустить, причем даже самый сложный. Причем даже такой, в котором надо докер-экзек сделать и передать этому контейнеру параметры. Прямо она понимает логику всего этого. И пишет сама конфигурационный ямл. И вот за, закомитила ямл свой. Понятно, закомитила не туда, куда надо, не такой, как надо. Все упало, потому что пробельщика не хватало. Поробельджика не хватает в ямле, и этого достаточно. Причем в таком месте, в который без редактора глазом трудно понять. Без специального редактора, который ям. Так что я бы не стал так уж говорить, что сам по себе ямл не так, чтобы и плохо. Он.
1: И эти люди любят Питон после этого. И рассказывают, какой Питон классный язык. Так, Но Питон-то
0: правда здесь... это не язык конфигурирования. Язык конфиг... В Питон кто бы тетку нашу О. пустил.
1: Вот. И вот это как раз главный поинт этого рода Джонсона в этой статье, что, в принципе, Яму многие воспринимают как такой псевдо-DSL для написания маленьких встроенных языков программирования. И вот там он работает крайне фигово, если откинуть даже все эти ну, потенциальные проблемы с форматированием, значимыми пробелами, которыми страдает куча всяких языков, типа Питона, это я пальцем не показываю. С этим еще можно жить. А вот когда люди из этого пытаются строить реально DSL там, с логикой, ну, замена языка программирования. Вот там начинается полный ад. То есть именно использует какие язык для описания какой-то конфигурации. Ну, наверное, он не лучше, не хуже, чем какой-нибудь Джейсон.
0: Да это хуже, хуже. Сам по себе Yaml хуже, чем какой-то Джейсон в описании конфигурации, если забыть о том, что в принципе на ЯМле и Джейсон можно писать. Причем такой продвинутый Джейсон с комментариями. И это на, на то, что я теперь перехожу. Использую YAML в виде Джейсона. Вы знаете, да, о чем я делаю? Как это? Нет. Ну, любой Джейсон это валидный ям, ты знаешь, да?
3: Любой JSON, ну да, конечно, в смысле, в в, в одну строчку,
0: если. (связывающие) Не-не, может, хоть в 10 строк, и любое место ставит пробел. А, ну,
3: конечно, там же со скобками все откроется. Ну, Если если со
0: скобками ты пишешь типа Джейсона на ямле, то ты получаешь лучше из двух миров. Во-первых, ты можешь не ставить запятую, точку эту запятую последнюю, то есть ставить ее. Ну, ты знаешь, да, вот это, <свист> Нету чувствительности к запятым, нету отсутствия пробелов, пробле- э, пробл- комментов, нету такой проблемы. Получается, улучшенный JSON. Вот, по-моему, в этом смысле на ямле а писать ты... конфигурацию просто счастье.
3: А ты не пробовал JSON 5? Нет?
0: Скажи. Зачем? Если я, я. Если я пишу G, то, что можно типа на JSON 5 написать и засовываю YAML парсер, и оно прекрасно парсится, и это безопасно. Зачем мне ну, лишнюю сущность? А-
3: но если очень коротко, то я пока не видел достаточно быстрых YAML-парсеров. Они почему-то все не очень быстрые для меня были. <связывая> а для меня почему-то это всегда критично.
0: <связывая> вот это как раз для меня даже не в первой сотне, наверное, в первом миллионе ну, проблем. Я
3: про себя с, говорю. Как с этим, какой скоростью
0: тебя... моя, моя программа распарсит конфигурацию? Займет ли это 13 наносекунд или 15 наносекунд? Вот это прямо серьезная, наверное, проблема для мого. Для мапутанов нет. Нам пополам.
3: Ну, это зависит от, разма, от размаха твоей конфигурации, видишь? Но в целом, да, конечно. Потому что это не, не такая большая проблема. Для тех, кто не знает, JSON 5, это 5 это такой. Такое, как это, расширение для GSON. С попыткой вместить туда синтаксис от Экмоскрипта ECMAS, ECMAS, 5, в смысле, от JavaScript 5. То есть висящая запятая может быть в массивах и хэшах, то есть комментарии могут быть посреди описания, там, типа посреди описания структуры, ну, всякие такие штуки. Оно, ну, на самом деле, ничего, приятное довольно. Я не, не понимаю, почему бы им не пользоваться, если тебе в реальности нужен просто JSON.
0: Мне не нужен JSON, мне нужно. Мне нужно просто конфигурацию как-то описать.
3: ты просто на самом деле используешь YAML парсер для того, чтобы распарсить JSON, тогда ты не пользуешься YAML, ты пользуешься.
0: Ну, это зависит, это, как так сказать, depends. Во-первых, YAML тебе уже в горло засунули, по самой не могу, и в принципе, любая программа так или иначе, YAML парсер себе как dependence тянет. Потому что какие-то чужие конфиги. Ну, мало ли что. Скорее всего уже яму в округе есть. Парсеры для него есть для всего на свете. Они все примерно нормально работают. Все, что я видел. И как бы с этим нет проблем. Джейсон 5 это в общем экзотика. Прямо скажем. Ну, что там скрывать. Ну,
3: экзотика. Ну, да, конечно, экзотика. Экзотика, конечно, кто с тобой спорит.
0: А, главный наезд автора, и тут Леша абсолютно прав, он говорит, что яму пытается использовать как язык описания сложных э, штук, которые, по сути, уже не являются конфигурациями, являются, ну, такими э, чем? Скриптами. По, по сути, если глянуть самый понятный мне примерно GitLab pipeline конфигурацию, то это смесь скриптового языка и языка определения действий. То есть, он уже не совсем декларативный, но он все еще не совсем шел скрипт. А что-то среднее. Не знаю, по-моему, в виде пайплайнов и в виде построения чего-то в принципе это небольшой грех. Ну и Тревис также, если вы GitLab не, не любите. Он также примерно устроен. Да, да что угодно, там, какой-нибудь дрон. Кстати, дрон один вышел три дня назад. Если вы не видели, то посмотрите. В
3: смысле, первый релиз вышел, ты имеешь сюда
0: Ну, дрон 1, да. Первый релиз вышел Да-да-да. в облаке уже несколько месяцев назад, а в виде open source он стал доступен только три дня. У них там такая политика с задержкой. И прямо хорош. хорош, хорош. Хорош-хорош. Перенести можно, хотя скрипты переноса чудовищные, не до конца доделанные. Работают наполовину. Но как-то с этим можно жить. А если ставить новый, то ставьте ставьте сразу один. Его проще ставить. Его проще сопровождать. И он такой более более гладкий. Да. Да. Так вот, Бубук, ты имеешь что-то против того, что в конфигурации Трависа того же есть секция скрипт? в которой, по сути, набор команд, которые нужно друг за другом запустить.
3: Ну По большому счету нет. В смысле, что я согласен с тем, что это выглядит как попытка сделать очень странный... Попытка использовать довольно странный DSL, такой типа самонаписанный. Ну, есть там секция скрипт с кучей перечисленных списком команд. Ну, ничего такого в этом особого и не вижу
0: А вот тут я на черную сторону встану Вот представь, смотришь ты на скрипт Секцию, в котором последовательность команд Эти команды ты как э, Воспримешь Как end или o Ну, то есть, если первая команда как, Команда как, вернула как не, не, не ноль То следующая должна работать?
3: Конечно Нет, ну, нет в смысле они, Она должна до первой ошибки работать
0: а, Ну, типа, это казалось бы логичным, именно так работает GitLab. Однако Travis работает не так.
3: В, а в Travis они просто все это кидают в один shell скрипт и выполняют
0: целиком? Ну, похоже на то. То есть в Travis для того, чтобы упасть на упавшей команде, надо специальные действия, там, в особый скрипт shell скрипт все это обернуть. Или, как делаю я, например, все это запускать одним. И форсировать экзиты один при любой ошибке. Само оно так делать не умеет. И это прямо даже странно. То есть, если один стейч у тебя упал, то вполне может другой запуститься после этого. Там там свои свои приблуды. и Это, кстати, тоже как-то намекает на то, что декларативный язык плохо ложится на императивную вот такую задачу.
1: То есть, он должен описывать состояние, а не шаги, правильно? А очень часто во всех этих вот конфигурационных скриптах и прочем в YAML начинает засовываться именно шаги. И от, логику куда-то в того, кто будет интерпретировать и потом ну, запускать, по большому счету, этот YAML. И вот против этого я тоже двумя руками выступаю. Против, потому что фиг знает, что он там на запускает, что он там на выполняет, и как он это вообще прочитает.
0: Ну вот, а вот с другой стороны, поставь себе на место разработчиков того же Travis или GitLab. Им надо какой-то относительно Простой DSL для описания действий. И описать шаги декларативно, ну наверное, можно, если уж совсем мавинутый головой. Но для нормальных людей, в общем, хотелось бы действительно шаги описать в выполнении. Какой, какой им, каким им средством для этого воспользоваться? Заставить всех писать на питоне?
1: Да хоть свой, написать просто самый простой DSL, там, не знаю, билд то-то, сделать то-то, копить то-то, и просто по шагам, чтобы именно это можно было читать императивно, сверху вниз. И даже это уже будет более естественно для программистов, чем э, там какой то яму. А еще лучше просто дать, не знаю, какой-то API или SDK, который можно использовать на языке программирования на любом. Ну, там, хорошо, не на любом, на э, языке программирования по их выбору. И, ну, пусть какой-нибудь богомерский JavaScript будет, и дальше на нем спокойно писать уже скрипты.
0: То Будем писать, как в, в TeamCity, наши битскрипты на, на Котлине. Вот это да, будет там наш то, путь.
1: Там же тоже хитро, видишь, в чем дело. То есть, и такой же подход, например, используется в Gradle, да То есть, в Gradle, там такая дикая смесь декларативности и э, потом какого-то кода, который может туда написать. Но этот код, он, по сути, будет влиять только на декларативную фазу как-то немножко. И Kotlin, мне кажется, вот Team City пошел тем же путем. То есть, там состояние описывается через какой-то Kotlin скрипт, что тоже странно. То есть, тогда можно, наверное, ямлом описать. А нет, здесь прям просто шаги берешь и там, не знаю. То есть, на файл сделать, ты не создаешь таску копи-файл. Ты пишешь копи-файл туда-то, куда то -то.
0: Ну вот э, я позволяю себе часть греха, который тут он в другом пункте тоже ругает, когда ты расширяешь конфигурацию темплейтами. Я не понимаю, как без этого жить. То есть, если у меня есть какая-то конфигурация, которая говорит, мне нужно взять файлик вот отсюда, source, и положить туда-то destination, и конфигурация этого файла с какими-то переменными. Например, у меня часто бывает YY или YYMMDD, вот такие шаблоны то я не представляю, как можно без них обойтись и почему это грех. Кто-то не может это все равно там грехов, греховного Так
1: быть? это все равно состояние. Видишь, в чем дело? Ты все равно описываешь состояние, что вот был файл там, стал там, и в таком-то там формате, да, например. А если тебе надо, например, если файл там, но если у него дата модификации меньше такой-то, и если у него там размер больше такого-то, и если он там был модифицирован пользователем таким-то, тогда скопируй, но проверь, что файл назначения, например, не модифицировался последние три дня. Вот такие вещи точно не надо описывать например, в Ямле, потому что это превратится в чудовище. А если у тебя действительно в стиле там, ну, например, вот этим мне, чем мне нравится Ansible, да, с ним очень тяжело работать, потому что пытаются пытается сложные вещи писать через Яму. Там же вообще невозможно это потом читать и поддерживать. Чем-то, а а ты, если, ты, если... ты
0: знаешь, что в Ansible есть эксепшены. Трайкетч в Ямле можно сделать.
1: Вот, понимаешь, путь в никуда. Вот, вот с этого все и начинается. То есть, начинается с того, что ты хочешь скопировать файлы в каталога А, в каталог Б, а заканчивается тем, что у тебя трайкетч в Ямле.
0: Да и, Я согласен и, м- Мне порой и кажется Что все эти Сложные конфигурационные Вот эти на, на грани скриптов И на грани э, DSL Штуки, которые совмещают в себе Надо просто выбросить И написать на любом интерпретаторе Доступном вам знаю, знаю. лого какая-нибудь, питон какой-нибудь Если вы можете его из себя запустить то Вот на нем и написать Как тебе была идея в любой программе Разбирать вот такие относительно сложные скрипты Внутренним интерпретатором?
3: Да, меня это не сильно парит Но мне кажется, что ну, Вообще просто это не не универсальный подход Вы все почему-то забываете Что еще бывают конфигурации Которые читаются из разных языков программирования, например
0: ну, яму то в этом смысле он чисто условно помогает. То есть отпарсить да. его можно. А как, что потом делается со точкой? Нот минус Как его? Найти? Ну да,
3: да.
1: Да ладно, лу сейчас хоть куда можно засунуть. какой да, ну, да, Я даже могу ли...
3: уточнить, куда лучше всего его засунуть.
1: Не, ну, а... ты, ну ты понял идею. Ты взять да. что-то, что можно засунуть куда угодно.
3: Ну, конечно, взять интерпретатор, который можно засунуть куда угодно, имеешь в Ну, да. Но, Но мы это
1: как... знаем, что самый лучший формат – это, конечно же, IDEA. Чего? Ну, IDEA, Extendable Data Format.
0: О, ну да, ну да. Ну, ну. А, Боба, помнишь, мы когда-то говорили о балалайке, которая для интерпретатора языка похожего на Python, который не совсем Python и который работает изнутри Go? Ты какой-то был специалист по этой штуке.
3: Не, не помню уже.
0: Чего-то такое было где-то с полгода назад. Вот есть такой, типа похожий ну, я, на питон язык.
3: Судя по всему, я ее сейчас не пользуюсь.
0: Но он как-то, в него вот этот какой-то плюмбум, типа плюмбума что-то в пендюре. Но он как раз заточен на то, чтобы скрипты писать вот такого человеческого вида.
3: Ну, в любом случае, видите, мы, как бы, мы все морально согласны, что э, не самая хорошая идея так вот в яму по одной командочке запихивать. В смысле, там много вопросов возникает. За этой простотой спрятана необходимость знать слишком много деталей.
0: Ну, если мы сравниваем между, между разными злобными решениями, выбираем менее злобные, то мне кажется, попытка реализации того же в Джейсоне просто в JSON, как бы предложил, приведет э, к монстру, который мы все наблюдаем, как язык запросов Монги? Вот вам до чего доводит э, попытка из JSON сделать язык программирования. А что бывало из XML, когда из него делали язык программирования? Это только старожилы помнят. Может, ямул не самый худший в, в этом смысле.
5: Подожди, а зачем ваши тетки вообще яму
0: Представляешь, у нас есть программа, которая делает анализ кастомера какого-то. И каждый кастомер может тонко настраиваться, не знаю, сотни параметров. Но есть дефолт, который покрывает там, 90% случаев. И не надо все параметры указывать. Однако тонкие параметры, в зависимости от заказчического желания, надо уметь поменять. Например, какое окно... Uh, ну, forgiveness, как он по-русски называется?
5: Забывчивость.
0: Забывчивость. Не забывчивость, а простительность. Да нет, Простительность. Простительность. Да. Какое окно в эту сторону? Какие там NWBO туда используется? Короче, много чего ей там надо задавать. И она прям во их задает.
5: Так что... А, ну то есть, где-то просто странно так тогда, если ей просто надо что-то задавать, то у нее, наверное, должен быть какой-то шаблон. И она должна просто там циферки менять. Должно быть достаточно сложно там пропустить запятую или еще какой-то знак. Просто...
0: Запятую сложно. А вот, допустим, вставить новую строку, там список есть, каких там, какие, ну, не знаю, эксклюженные, не эксклюженные для него. И этот список в виде Ямовского листа. И в этом списке пробельчик, где не вставить, Прям фигня вопрос. Когда она cut-and-paste вот это делает куда-то, то фиг его знает, в чем она это делает. Надо научить ее пользоваться нормальным. Я ее научил markdown редактором пользоваться. Теперь она такие Markdown мне делает. Просто любо-дорого. И не заставляет больше доки открывать. Вот, так что я, я в полном восторге. Этот самый Markdown, по-моему, я ее подсадил на Markdown. Да, так называется? Markdown. Не Markdown есть какая-то программа для Мака, которая справа одно показывает, слева другое. Да их такое сейчас количество, что просто ужас. Китайщина. А
5: расскажите, какая у вас, ваша любимая? Я просто редко как раз искал какую-нибудь прикольную программу, для... которая. Для чего? Мака. Локальную просто. Вот. Ну, чтобы написать текст.
0: Вот, по-моему, Макдаун называется. Mac... Чтобы, Тайпора. да,
5: видеть сразу, ну, как бы, ну... ну
1: Тайпора. С... Тайпора. 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 Тайпора самая крутая. А Это Джимми Cheese Джимми, этот, который... Ну, ну, она как бы notes, но она и редактор тоже
3: Бер отвратительный, потому что он Подписку требует Тайпера через Y
0: Вот, я, все же тебе дам макдаун и всем дам Это действительно он Если даже наша тетка им может пользоваться Так ты уж точно сможешь
3: Тайпера,
5: Тайпера сидит, вроде, это, да Ничего, вроде мне нравится, тайпа. ну, по тайпа крайней мере, сайт, их. Сейчас Она попробую. очень симпатичная,
3: и она бесплатная, пока, по крайней мере. И она есть под Mac и под Windows версия вышла, и вот Linux-овую версию вроде обещают. Так что очень рекомендую. И я просто постоянно е ⁇ пользуюсь. Она умеет быть визивик, а умеет быть как этот самый, как он называется, как текстовый редактор.
5: Так она прям, Для да, она да, то есть, даже просто. не, не показывает вторую, она просто прям тут тебя меняет in place, да? Конечно, ну, ну, конечно. У них показывают, конечно
3: так и есть Я же тебе говорю, сходи, посмотри Она великолепно совершенно я, да. Ты набираешь, ее, поставлю, да. набираешь в нее как Markdown, она тут же тебе конвертит в тот момент, когда ты стоишь в строке которую тебе нужно отредактировать и эта строка неочевидная, ну например там типа сложная формула, она тебе ее, конечно, разворачивает обратно в Markdown, ты там редактируешь Ну конечно, посмотри, она классная
0: Вес код из коробки имеет также, По-моему, это загиб Там надо пару плагинов поставить Тогда он будет уметь похоже на он, так
3: Да-да, он из коробки у... неплохо показывает Markdown Это правда Но чтобы нормально, хорошо им пользоваться Конечно, нужно поставить пару да. Говорят,
0: Один. что именно ты про Markdown рассказывал Летом Давно это было
3: Ну, давно, да
0: Вот
1: про подписку про Это был типичный прайс-шейминг
3: В смысле? Ты считаешь, даже... что, считаешь, что это нормально брать за такую программу подписку? Я отказался, вот. Она стоит там доллар в месяц. И да, зато точно, у тебя полная синхронизация.
1: Точно доллар.
3: Да. Точно доллар. Я пошел сейчас да. посмотрю.
1: Доллар в месяц она стоит. То
3: И она тебе долларов. дает синг-
1: Синхронизацию всего со ну доллар 30 центов или что-то такое, и она тебе дает синхронизацию зато между всеми устройствами, поиск по тегам и, и там а очень вот, классный визивик да. сделан, что он именно такой не ненавязчивый. То есть, когда, например, ты оборачиваешь что-то в эти звездочки, да, не в звездочки, в эти, ну да, звездочки, то он тебе показывает ее и жирным, и оставляет звездочки. То есть ты видишь, как бы параллельно, и маркдаун, это, и в то же время на фоне, такой везде.
3: Это просто такое, такой каменный век, я тебе хочу сказать.
1: А вот мне как раз тайпора иногда смущает. Я, тоже, я их, в принципе, двумя пользуюсь. Но вот тайпера меня смущает иногда, что она как раз Markdown от меня потом скрывает. В
3: следующий момент ты можешь нажать команд slash и получить, ну, собственно, нормальный, обычный, хороший редактор для Markdown. А вот.
1: И он тогда будет уже не подсвечен,
3: правильно? Он подсвеченный. Команд okay. slash Слэш — это тот, который у тебя, ну, как это... Okay. Справа-налево который, если ты понял, о чем я.
0: Теперь мне для тетки надо теперь специальный такой редактор для Ямла. Типа Макдауна только для Ямла, который сразу все проверяет. И будет ей вообще счастье полное. Потому что вес А ты думаешь, он... такие есть? Да, наверное. Мне кажется, наверняка. я не могу
5: представить расширение для Вима. То, ну, в смысле, расширение. Ну, да, в принципе. Да, наверное, сейчас есть даже да.
0: какие-нибудь вебовские, которые умеют делать да, валидацию.
3: Област... Полтора что... доллара стоит Про. PR Полтора доллара в месяц. Не доллар. Я просто помню, что больше доллара было. Безусловно, не такие большие деньги. Но надо сказать, что есть прекрасный совершенно simple ноут, который, конечно, про Markdown, про Markdown ничего не делает, но все синхронизирует бесплатно.
0: Или Notes программа, которая делает то же самое, бесплатная часть системы и любого телефона.
3: Да. Она а, Markdown либо... не умеет. Ну, такие Notes, Simple Notes тоже не умеют. Simple Note умеет. Очень примитивно, но умеет. Сейчас уже умеет. Уточнить надо. Тут есть один важный момент. Дело в том, что Simple Note, в отличие от Bear, Bear чисто программа под экосистему Apple. У меня так получилось, что я в ближайшее время хожу с телефоном на Android. И там как бы все не так просто, как вы понимаете.
0: Ну, я тут не, не раз рассказывал, что лучшая программа это, как она сейчас называется, Fold Text, Fold te- который раньше назывался текст чего-то. Текст, ну, в котором я туда листы делал, где Markdown от самого начала и до самого конца, и простая как, как 33 копейки. Task Paper. Да-да назывался она?
3: по теперь... да, 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 есть
0: такая. А сейчас чего-то такое другое появилось, которое более современное. Хотя и таскпейпер развивает. развивает.
3: Но uh-huh. Нормальный. Зачем, кроме чего-то, что?
0: Ничего, больше не надо. Я его сто лет не запускал, запустил, говорит, апдейт даже есть. О, красота. А он тоже не, не дешево стоит, что-то. Ты же не любишь платить, а он прямо тоже денег стоит.
3: Task Paper, я там, кажется, если правильно помню, я там автору нескольких-то удачных багов зарепортил в какой-то момент. И он мне просто выписал лицензию.
0: А, у меня теперь говорит, что... А не хочешь ли 30 долларов за мою лицензию? Он где-то потерял. Ну, будем искать. Где-то у меня была лицензия. Эээ, окей, окей.
3: Price sharing, видишь? Иш,
0: иш. Так я я как раз из тех, кто покупает направо и налево.
3: Да я тоже, на самом деле. Я я просто не люблю подписку. Я бы предпочел купить такую программу целиком. Я был бы даже
0: подписан на подписку офлайновую за то, что я ношу пистолет, я плачу за это 30 долларов в месяц. Такая подписка у меня есть. На всякий случай.
5: Подожди, а Понятный.
0: кому ты платишь?
5: С кому эти деньги
0: идут? Есть такая, типа, такая, как это называется, страховка, не страховка. Ну, в общем, юридическая защита. В случае чего обеспечен. А в
5: случае чего?
0: Ну, в случае, если я застрелю кого-то, и мне нужно будет полиция рассказывать, что я хороший чувак, и будет суд, и будет процесс. А они тебе
5: адвокаты
0: дадут? Да, да, там целая сеть адвокатов. Все дела. Офигайся. Слушайте, а
3: вот чтобы адвокатов э, срочно не понабежало, мы не хотим перейти к тем, слушатели? Я просто смотрю на время.
0: Погоди, И... одну тему только да, закрыть. Оп- опозорить немножко. Не, не надо Джимми, Google давайте опозорим. О том, что... Как
3: опять? Их, их
0: исключили из, из общества AFTT.
3: Ну, это не их исключили, это они это исключили. IFTT. исключили.
0: Да. да. нет, да нет. В этом смысле я не знаю, кто больше пострадал. Понятно, Гуглу и это все как мертвом припарке. Но тем не менее много много шума надела. Теперь в в рецептах нельзя с Гугловыми фиговинами общаться никак? Вот в этом? Ну, нет, это не,
3: не так.
1: Отравить его можно драфты нельзя создавать там еще какую-то, какую-то фигню убрали Нет, Безпроизма, там при что выключены это
3: да.
4: то есть ты не можешь ничего сделать э, по, условно говоря по приходу письма там по, и так далее там по, и бля, там ты пометишь его там звездочка и э, соответственно там скайп на FTT куда-нибудь положит это письмо там такого нельзя. Связано с, связан с тем,
0: что им надо какие-то особые привилегии. Да? Вот с точки зрения приватности, Google у покрутил ага. подкрутил.
3: Там э, не совсем так. Там Google поменял API э, свой. В, 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 в тот, который касается в первую очередь отправки сообщений, а не получения их. Но и в том части, кто, в той части сканирования инбокса тоже что-то поменял. Я не думаю, что это связано с, в реальности с тем самым как называется, с безопасностью. Я думаю, что это связано с, просто с изменением API. И в новом API не оказалось нужных ручек.
0: Вот с точки зрения сложности выбора правильного скопа для, для приватности, я раньше думал, что Facebook хуже всех. То есть Facebook мне казался просто примером того, как делать не надо. Но тут я недавно перекручивал, чинил наш Яндекс-провайдер для радиоти для комментариев. И я, в общем, передаю бог полюбу в первом Яндексу теперь.
3: Ура, наконец-то ты признал, что мы в чем-то первые.
0: Вы, вы их сделали как стоящих. У, у вас этих скопов разного вида, трудно понимаемых, и в невозможно понимаемых без специальной инструкции, которую добрый человек у нас прописал. Это вообще невозможно. Хотя есть один плюс. После того, как ваши скопы правильные выберешь, ну, здесь ты знаешь какие, вы сразу Но... говорите, вот эти скопы не требуют специального ревью с Фейсбуком прям не так. С Фейсбуком никогда не понимаешь, надо тебе делать ревью, не надо тебе делать ревью. И они странные такие мэлы присылают о том, что, типа, ваша аппликация не запрограммирована, а потом заходишь, смотришь, а вроде не надо ее опровить. Вроде так работает. Так что, как-то вы тут боретесь за пальму первенства. Ну, оба достаточно дикие в этом смысле. Ладно, пойдемте к темам наших слушателей. Раз, раз уж так. Раз уж так вам. Не терпится.
4: Ну, mm-hmm. давайте. Mm-hmm. Раз уж нам так не терпится. Mozilla выпустила альфа-версию научного редактора и гид
3: а- с no, no. Ходом. Это mm-hmm. конкурент в каком-то смысле э-, iPython. При этом оно все запускается внутри браузера. В смысле, IPython, ну, даже не как Jupyter он сейчас называется, да? Okay. В Jupyter там все работает на, как бы это сказать, в консоли, ну в смысле в сервер, на сервере. А здесь все работает прямо в клиенте. Собрано на WebAssembly, и в этом вся фишка. То есть оно прямо работает внутри браузера, как такового. Все, включая скрипты на питоне, которые ты там внутри пишешь. Очень прикольно, потому что все это локально работает у тебя. По-моему, прям прикольная, интересная штука. Я уверен, что ребята из Чупитера теперь туда многое перетащат к себе. По крайней мере, в части визуализации, потому что там много интересных штук сделано. Ну, а в остальном это ну просто хороший, интересный заход для тех, кто любит работать с данными.
4: Так, LLVM 8.0. Ну, я пропускаю
3: про фейсбук мы э, обсудили Ой, слушай там в комментах Лай. есть отличная отличная формулировка с, с чем-то комментарием чувак пишет имею, я, я правильно понимаю да что с хранением паролей в открытом виде э, осрамилась эта компания до да. э, да, преду- предустройства в которую надо балансировать деревья рассказывать почему люки круглые и вот это вот все не чувак ты сильно отстал от жизни там теперь совершенно по-другому устроено собеседование
4: у меня был на самом деле похожий комментарий но вот примерно там ну поемду. И правильно ли я понимаю, что вот где-то пароли в открытом виде сохраняла такая та самая компания для получения токена через API,
3: которую надо чуть ли не анализ кала понести. Ну вот обрати внимание, что анализ кала не хранился в открыто слава богу. Так что все в порядке. Эм, Да, LLVM 8.8.0. Ну, как бы, я, ребят, поздравляю. Даже чинжлок не считал, что там Силанги в новом. То есть... Настолько мы все стали. Много чего. Я я просто не смотрел, я знаю, что типа вообще вся восьмая, вся восьмая ветка в ней самое интересное для меня, это то, что там сделали для WebAssembly в огромном количестве. Ну просто реально ну, много всего сделали для WebAssembly. И WebAssembly теперь чуть ли не нормальный штатный э, таргет. Это, конечно, круто. все остальное я не смотрел, честно не очень понимаю, насколько это важно. Mm-hmm.
4: Так, Леша, это к тебе. Java 12 вышло. Круто, все отметили. Мы пойдем, да? да? Отметили, что тебе пойдется выйти в подкаст.
0: То есть, Леша, я, это, я... Это, это, это короткий релиз, да? вот 12. Четно это, это, это да, короткий.
4: Это то, что... Это не lts
1: на релиз, то есть lts остается 11-й, последний. Это следующий релиз Top OpenJDK, и там чисто такие внутренние улучшения скажем так, разработчикам, скорее всего, будут особо не видны, кроме того, что дефолтный гарбач электро теперь будет отдавать память обратно, а не жрать его как не в себе, уничтожая все вокруг. Вот. А так там из таких интересных фичей только в превью со специальным флагом появились Switch Expressions, которые, возможно, ну, такой природи... как прародитель будущих паттер но это пока еще только в превью. Так что пока, в общем, праздновать рано. Ну, хороший маленький релиз.
0: Переходить не будем. Думаю, вообще Э-э- на ЛТСах сидим. К чему теперь переходить-то будем?
1: Не, если вы не кровавый энтерпрайзы, переходите.
0: Ла, а ла, если вы кровавый интерприз, то, тебе...
1: то сидите на Java 1. Вот 4. сейчас
0: мой чувак тебе услышит и заставит меня новый контейнер сборочный ему сделать с Java 12. Ну, говори, а, только О, что...
1: поменять. У тебя все будет работать. Понимаешь? Так, у тебя все а... просто 1... будет работать два раза быстрее и еще в три раза я, лучше. Я
0: тебя умоляю. У него там этот контейнер обязательно с 8-м дебианом, обязательно с каким-то конкретным протобафом и конкретным квантлибом. И окажется, что что-то уже не собирается. И даже всякой связи с Java 12.
1: Там 1.4 наверное, когда у него еще
0: какая-то... Нет, там я смог Java 11 собрать его. Это вообще просто был, я герой-герой
1: Если, если ты 11 запустил, то 12 ну, без проблем Я не
0: хочу больше вот. повторять этот ужас.
1: Придется, тебе каждые полгода теперь придется повторять. Mm-hmm. Не, серьезно, миграция, скажем, с восьмерки на одиннадцатую, это совершенно не то, что сейчас, например, будет миграция там с одиннадцатой на двенадцатую. То есть там уже, ну, и самый большой переход, наверное, был на девятку, да, когда они там перепилили кучу всего, особенно там с модулями совсем. А сейчас, в принципе, переходы там, если, если ты уже на одиннадцатой, то вот я серьезно говорю, думаю, что апдейт до двенадцатой будет только изменить циферку в базовом имидже, и все. Ок,
0: okay. ок. Okay.
3: Следующая тема. А в Евросоюзе, короче, Евросоюз возьмет штраф полтора ярда евро с Гугла за нарушение правил то еще да. за, за использование, ну как обычно, за использование домини, домини, доминирующего положения и нарушения антимонопольного законодательства. Там На где-то самом деле еще да. Угу. Что? Там там произошло ровно то же самое, что произошло в России несколько лет назад. В смысле, сначала э, в в результате судов удалось добиться того, что все подтвердили, что это нарушение терминопонопольного законодательства, и заставили Google, теперь Google будет на андроидах показывать сплэш при первом использовании поиска. Выбери поисковую систему по умолчанию. Ха-ха, как будто в Европе есть какие-то альтернативы для этого, да? И выбери браузер по умолчанию в тот момент, когда ты первый раз запускаешь браузер. То есть, типа приравняли, по, по как это... Google поместили в ту позицию, в которую Google тщательно ставил Microsoft с Windows и браузером. Да. Там дальше есть просто еще одна тема.
4: Ну, еще раз прислали что-то типа похожее про то, что Google теперь будет... Ну, Android будет теперь спрашивать про браузеры, про поиск
3: по умолчанию при запуске. Ну, это это оно же, да. да. Угу. да. Да, то есть это прямо оно. Пошел дальше смотреть. Что там еще есть? Google стадия, iMaster звездного пути до 4 Но Это традиционная история. Это действительно сетка от Gigapixel. И ну таких сеток, на самом деле, довольно много. Это старая, старая работа, которая называется Super Resolution, когда с помощью нейронки разжимается маленькое разрешение в большое... Ну, и получается довольно неплохо в среднем. То есть, фокус давно известен, ничего особенно нового тут в этом, если честно, нет.
0: ну Слушай, а если эта нас сможет работать в реальном времени, так можно вообще, знаешь, какую... Это, это самая мечта, когда скомпрессировал в один байт, а потом раскомпрессировал в гигабайт.
3: Да-да, я, ты же знаешь, да, что у нас, Мы много раз на эту тему шутили Что э, российский школьник, как известно Создал прекрасный архиватор, который сжимает Любые данные до, для одного, до одного байта И теперь он работает над архиватором mm-hmm. Вот тут то же самое По имени файла скоро будет восстанавливать Полное контек- полный содержимое файла ну, В
1: этой шутке думаете? всегда да, было интересно Зачем этот один
3: байт, что там? Как? В 0 байт же нельзя В или
5: единичка, да?
3: Нет, это бит был бы нет, почему а, вы ну, его? Да, в тогда файл файл, файл байта. Тогда. тогда
5: Леша прав. Тогда должно быть до одного бита. Там там
3: вот такой... До одного байта. Почему? Потому что там это, ну, типа, нужен же Magic, ну, как, как сказать-то, нужно подтвердить, что это файл именно твоего архиватора. То есть, как бы, контрольная сумма там в одном байте хранится. Хедер, хедер просто, да. Там. Только, а, да, это... хедер. А там yeah. первая буква имени этого школьника. Вот. Mm-hmm.
4: Так, ладно. Э, слушайте, тут на самом деле довольно такие мелкие, тем более темы и
3: довольно странные. Uh, uh, давайте uh, к В Linux сделали защиту от спектра отключаемого. спектр напомнит, э, это uh-huh. всем известная история, которую мы много раз обсуждали с э, дырой буквально в процессоре. Отключаемый сделали тупо для того, чтобы можно было вернуться к старой производительности. Фикс для этой дыры ронял производительность довольно многих неприятных uh-huh. И, и, а, кстати, по-моему, я встречал мнение, что он все равно
4: особо ничего не решает. Ну, то есть он, ну, конечно, закрывает, закрывает, но полностью он дыру не закрывает. Ну, такую эту
3: дыру и невозможно полностью закрыть. У-у-у-у-у. Она такая зияющая.
5: И, э- а э- это э- хорошо э- или плохо? Ну, то есть, что окей, не успел? отключили.
3: Ну, это Теперь... там, знаете, столько ворнингов при сборке. Нет, просто так так не собрать. Оно на сборке отключается. То есть это просто параметр ядра?
5: Я просто имею в виду, что если, допустим, ты об этом не знаешь, ну, то есть ты покупаешь там, не знаю, лап-топ, и у тебя там отключено.
0: Так, ну mm-hmm. и чего?
5: Ну, я просто, ладно, в Линуксе пусть это, если кто, сам кто сам. Это, как, это опаснее, хочет,
0: Ксюша, не, не, не в контексте лофтопа, а в контексте какого-нибудь appliance, который
5: ты покупаешь не где-то девайса, да. да. Да, ну или appliance, да. Ну, то есть мне кажется, что просто как бы иногда люди могут как бы... Те, у кого ты что-то покупаешь, могут экономить производительность и как-то пытаться выжить больше, а ты даже не знаешь, что у них это отключено. И это вопрос, да, что оно еще закрывает. Ну, в общем, не знаю. Мне кажется, что это как-то спорная тема, в общем.
3: Порно, да, про порно, к сожалению, сегодня ничего нет. Это про это, это обсудили. Курлу 21 год. Всех поздравляю. Представьте, Из Курлу. А Твиттеру было 13. Ну, значит, 13 это же мало, 21 это ого-го, это же если в можно. дюймах посчитать тоже просто очень много получается. Mm-hmm. В общем, а, кстати,
4: вот тема, которую, Гриш, тебе нравилась, ты в канале освещал, это Джетсон Нана.
3: Jetson нано офигенный. Значит, кто не знает, это э, такая коробочка форматом чуть больше, чем Raspberry Pi, э, с нормальным э, cortex 57 э, с четырехъядерным, который, э, у которого честный HDMI, у которого слот M2, в который можно воткнуть нормальный Ethernet или супербыстрый Wi-Fi. Нормальный, в смысле, до гигабита можно воткнуть. У которого точно так же дофига просто, ну, линейных входов вводов-выводов, всякое такое. Типа, есть модуль камеры, если надо. Ну, короче, есть просто все. Ты, короче, ставишь ее на шасси и получаешь готовую маленькую железку для того, чтобы делать... э который значит, рыскает по квартире, находит брошенные носки и довозит их до стиральной машины. При этом все это, в смысле набор без, без камеры и без чего-то еще, я не очень помню, стоит 99 долларов. То есть прям вообще нормально конкретно нормально стоит. Э, офигенный по производительности, я считаю, что это просто, ну, просто гениальное совершенно решение. Я себе пошел и предзаказал штук 8 уже, по-моему, не очень помню, нет, 5, наверное. Э, там у всех, э, про, у, вся проблема вокруг джетсона заключается в том, что там обычно очень старая куда в смысле старая библиотека, которая вот, собственно, нвидевская, и она редко обновляется, и это вызывает проблемы. Но прямо сейчас, пока ты закупишься, пока ты начнешь с ней нибудь делать, будет уже хорошо. Короче, я считаю, что это бомба. Обязательно а, берите. А
0: я себе по распродаже купил. На Амазоне распродажа этих лампочек было. Купил себе лампочек на на всю студию. Ну, то есть не на всю. На всю жаба задавила. Есть тут четыре, которые мне никогда не надо регулировать. Но штук 15 у меня уже умных лампочек. Филипс хуя, да? Ну да, именно вот это неприличное они, Я зашел, они, они, они говорят, чувак, ну, говорят яркие, типа, да. Они такие, как все Ну, то есть, да. обычной яркости на, на, на самом белом Они такие же, как те лампы, которые у меня были до этого Они ага. теперь мне одновременно Я могу их сравнить 35 или 34 доллара За штучку стоили Согласен. Ну, по сравнению тракован. с 50, как они стоят Обычно, это прям большое дело
3: Да, конечно, разница большая, в смысле, скидка большая, но все равно, блин, денег жалко, если честно, на на лампы.
0: Жалко, и смысла в этом прямо вообще мало. Так, Так плохо с экосистемой, с этой, так оно все... Оно настолько плохо, что я сейчас уже пишу свой собственный демон для управления всем этим хозяйством в таком виде, как мне надо, и Леша сейчас будет ругаться, там у меня вся конфигурация именно Ямлом сделана.
3: Чтобы он ругался, нужно, нужно было, чтобы ты всю конфигурацию на питоне написал. Ты
0: YAML, а там и скрипты изнутри запускаются. Это вообще вот тот самый злобный ямул, который.
1: Когда ты вместо SQL будешь писать запросы на ямлы, знаешь, там уже вставлять вот это вот name type select, и там под ним вложенными вот этим, вот все клоусы. Вот тогда, возможно, поругаемся.
0: Ну ладно, пока нормально. Но удивительно, как мало всего нормального для гиков вот в этой области. Оно либо нечто очень низкоуровневое, либо нечто очень Да, Я
3: все думаю, что что тема умных домов, она еще заживет по-другому. Сейчас, конечно, это все сделано через ну, через, через одно место. Да,
0: несомненно. Во всех программах, которые управляются этими лампочками, вот пойдите, если у вас есть такие лампочки, авторам то, что лампочки, это, собственно, такая машина состояний, в голову мысль такая не приходит. То есть, организовать разные действия в зависимости от того, горит лампа уже или не горит еще, это вообще для них какая-то rocket science. Там места даже такого нет, где вот это можно. А API позволяет понять состояние. Ну, Короче, да, оно такое.
3: Чего там еще интересного есть? Пытаюсь найти что-нибудь интересное. Вообще непонятно, как это имеет отношение к радио но, конечно, про это надо сказать. В Южной Корее реально большой скандал. Там нашли чуваков, которые uh-huh. построили супер дешевые uh-huh. отели, сеть супер дешевых отелей э- и использовали там просто альтернативный способ монетизации. В смысле, там были расставлены камеры, которые в прямом эфире стримили все, что происходит в этих, э- в этих отелях. С учетом того, что это были редкие в Корее отели с почасовой тарификацией, туда много Ё. приходило парочек, и совершенно очевидно, что все было так. Но надо сказать, что это не единственный э, скандал э, в Южной Корее, связанный с гостиницами и клубами. Там сейчас просто все это очень горячо, и всех бьет, и все, кто были в Бернинсан, э, пока он был открыт, теперь сидят хихикают по поводу того, что там происходит.
0: Эм, это, это какая-то ю, южнокорейская, видимо, фишка. Я тут недавно решил обновить свой студийный телевизор на, на более большой телевизор и точек, чтобы побольше было. Не то что решил, начал смотреть в эту сторону. Вот 65 дюймов, 1080 пи Samsung, которому уже тут 5 лет, это как-то позор в современном мире, согласитесь. Uh-huh. Не говоря о том, что это уже Samsung, это уже, это уже позор, это уже крест. Пошел смотреть про LG про LG прям такие крутые телевизоры, вот прям конкретно хорошие, панели там, все правильно, стоит дешево, начинаешь читываться, а у них годов неотключаемая реклама. Прям вообще конкретно неотключаемая реклама в телевизоре. И неотключаемый сбор данных про тебя в телевизоре. Прям вообще таз какой-то. Телевизор.
3: Ну, видишь, просто они же скромные ребята. В смысле, что они почему-то тебя честно говорят о том, что они эти данные собирают. Могли бы вот какие-то чуваки из гостиницы просто собирать и не париться по этому поводу.
4: Кстати, мне как-то кажется, что вот очень скромно все. Ну вот я прочитал эту новость. Слушай, 6 тысяч долларов
3: за три месяца? Ты ты про чуваков, которые... Они только стартовали и раскрутиться не смогли. В смысле, что это же в Корее запрещено все, в смысле, что это нелегально. Это только у нас, нам только со стороны кажется, что Южная Корея, она такая, типа, фанки такая страна. Там, наверное, все в про технологии, вот это все. Не, в реальности нет, конечно. Это азиатская страна со со своими особенностями. Наверное, самая пуританская э, азиатская страна, ну, по крайней мере... Самая пуританская в этом регионе совершенно точно. И,
0: да. Я хочу сказать, что это не, не только Южная Корея. Мне жена тут недавно эту тему рассказала. Где-то у себя там прочитала в своих социальных сетях про проект, который еще в на России мужик поднял. Он купил кусок пляжа с двух сторон речки. И те, которые С одной стороны там были дачи Где выходили девицы купаться А с другой стороны кустиком на ямок Повырывал, где мужики прятались ну,
3: Класс, молодец. И прямо
0: бизнес у него шел, к ним приходили Постоянные посетители, говорят, ну что чё, Что-нибудь новенького завезли а он говорит, вот да, вот там Новая дачница, приходи поглазеть Так что, да, такой бизнес Был уже давно, еще до интернета
3: Да, да Mm-hmm. Короче, по-моему, мы все темы сегодня, какие могли, рассказали. На самом деле, много тем было на этой неделе, много проскочило мимо. Можно было второй шоу, но написать. вообще
4: не трогали Apple.
3: Эх, да мы практически. Ну не ладно, по, на что следующий раз говорил. Я думаю, что в следующий раз, не в следующий раз, а после анонса уже. Ну да.
0: А они, а, они нам что про ну, Apple TV покажут, еще чего-то, Погляди. Конечно. Про продюс, конечно.
3: Продюс. И, собственно, ну, реализуем вот эту фантазию человека из будущего о том, что мы все время все облизываем от Apple и все хаем от Google. Мне кажется, что надо продолжить. Это, это хочешь, то, вдруг не действительно коллапс наступит.
0: Облизать придется уже выбора нет никакого. Да.
5: Это же вообще краеугольный камень радиоти, Облизывать Apple, ругать Google.
0: Да, даже не радио Ти, мы не просто спрашивать, ответственно...
4: Ксюша, что там в Facebook?
0: Мы за континуум да, Ксюша в ответственности мы не можем не можем себе позволить. Ну что, есть еще что сказать, или будем Digital Ocean запускать?
3: Давай Digital Ocean открутим. деньги-то не пахнут.
2: поехали Пока. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefiStep при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.